0: Inominata
1: Meio Meia Olá pessoal, bem-vindos da 2014 E estamos aqui mais uma vez com o Inominata Meio E como de praxe estou aqui eu, o Coveiro, E o que eu tenho a dizer hoje é o seguinte Aquele velho jargão, né? Old but gold que Na tradução brasileira, né? que é O velho é ainda de ouro, né? Vamos dizer assim
0: Eu sou o Felga e é hora de ver o começo do começo
2: Olá, ouvintes do Enominata, só um aviso pra vocês, o quadrinho velho, quem via era sua avó. <risos> Olha, tem jeito de
1: ser mais antiga que isso, hein? Bom, e é, estamos hoje aqui com um convidado especial, que é o Fred Tavares, do Impulso HQ. Fred, por favor, bem-vindos.
3: Oh, obrigado, salve, galera do Enominata aí. Começando aí, 2014 É meu primeiro podcast e tá sendo nominata, cara
1: Pois é, você já, já tava fazendo um podcast, né Com o pessoal do Impulso, né Eu sei que já tá em... Tá em que número já, isso aí?
3: Acho que já tá no quarto, quarto. Olha lá,
1: então Vou até aproveitar o Fed aqui coloca também um link para quem tiver curioso aí de ouvir o podcast do, do Impulso HQ. Tem um nome de espe, especial específico o podcast vocês?
3: Não, é só você entrar no site lá no www.impulsohq.com.br. Lá tem os links aí dos podcasts, os artigos, Deem uma passada lá também. E, e estamos aqui com essa equipe de ouro, podemos
1: colocar dessa maneira aqui para falar de coisas muito antigas, né? A gente tá citando aí começo, velho, é bom. Ah, o que a gente vai falar hoje é sobre a época, de, a era de ouro da Marvel, né? A gente tem, sabe, sabe, incluso, na verdade, muito mais que isso, né? Que a era de ouro de quadrinhos, mas especificamente da Marvel Comics, podemos chamar assim de uma pré-Marvel, que é a época da Timely e pegando um pouquinho né do começo da Atlas. É, isso tudo é, tem um sentido de ser esse ano de 2014. Para quem não sabe, a Timely começou justamente há 75 anos atrás. Você vê né que o pessoal um tempinho atrás estava comandando os, os primeiros anos dos do, 75 anos do Superman, esse ano também o do Batman. A Marvel também é tão antiga quanto. Claro, se você considerar essa época pré-Marvel né que acaba sendo pertencendo não mesmo né? A gente vai conhecer direitinho por que essas mudanças de nome O que é que há por trás disso E então, boa parte disso também você pode saber Já antecipo aqui um pequeno jabá Que muita gente me cobrou Porque eu não falava disso no Marvel Meu Meio Mas eu estava esperando o momento certo Que é esse livro que foi lançado pela Leia que é a história secreta da Marvel Comics, que é originalmente escrito pelo Sam Ron, e foi a tradução aqui acho que do Érico Assis. Muito bacana, completíssimo, pelo menos para quem quiser saber o começo mesmo da da Marvel, pelo menos até a época de final dos anos 80. Ele é bem vasto, bem completo e ele vai ser uma fonte de material muito interessante para esse podcast, que ele vai começar a falar sobre os 75 anos agora nessa série de ouro. Mas a gente promete ainda mais três podcasts para falar sobre a era de prata, a era de bronze e também a era moderna. Mas isso vai ser espalhado durante esse ano de 2014, que é, podemos chamar assim, de comemorativo. Então, pessoal, já falei até demais imagem para uma introdução. Vamos, vamos dar uma pausa para a nossa leitura de meio de praxe. Mas voltamos daqui a pouquinho para começar essa história. E-mail. Olá pessoal, bem-vindo a 2014. Estamos na nossa primeira leitura de e-mails do ano com o Marcos D'Arco. Tudo
2: renovado, tudo limpinho com um monte de carta nova, um monte de e-mail novo. É, o ano é novo, mas o tema do podcast é bem velho, né? É bem velho, Não É sempre assim, né? <risos>
1: Mas é muito, tá muito bacana Eu, Vocês vão gostar mesmo Bom, a gente tem dois e-mails bem curtinhos Que foram mandados no ano passado Pra aqui, porque a gente tem um podcast muito grande E a gente não quer super lotar dessa vez a leitura de e-mails Marcos, vou ler o primeiro aqui Olha só, é... É do Luiz de Valparaíso de Goiás. Ele manda o seguinte pra gente: Olá, pessoal do Marvel616. Sou um grande fã do site de vocês. Todos os podcasts do site. E, e gostaria de fazer um pedido pra vocês: Um Inominata sobre o Terra-X. Desde já agradeço. Ei, Laiá, hein? É, não quer nada, né? Terra-X é um, um tijolo. É, é um tijolo, mas ainda bem que a gente fala pouco, né? Assim. Pois é, imagina. E olha só, o Terra
2: X é um de três, né? Porque tem o Universo X e ainda o Paraíso X. É, tem, tem assunto pra caramba. Detalhe a cada quadro. Além de ser um tijolo, é detalhe a cada quadro, <risos>
3: Olha,
1: é o seguinte Luiz Eu até li recentemente o Terra X É uma coisa que a gente pode até cogitar De fazer um podcast sobre esse tema Ou talvez os três Mas se for fazer vai ser lá pro final do ano Porque assim, além de ser muita coisa E a gente tem uma lista enorme de podcasts na frente Ele é mais interrelacionado Com uma futura saga que ainda vai Começar no universo Marvel né? Que é essa inhumanidade. Eu não vou, quero dar muitos spoilers aqui nessa leitura de mês Mas é uma boa leitura de apoio Pra quem quiser entender essa futura fase da Era Mar. Só que não espera esse podcast tão cedo não. A gente vai ainda cogitar, né? Porque vai requerer da gente dias e dias de leitura para isso entrar na pauta, né? Você já leu Mar? Hum.
2: Eu, eu já li um, um outro material Mas eu não li tudo ainda Mas uma coisa eu sei Se isso fosse transformado em, em uma matéria Só o que tem de, de assim, de recado de, de, de rodapé Detalhinho assim pra você olhar Eu acho que dá mais do que falar da história em si viu? Porque tem muita coisa mesmo é, 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 Aquilo é, é, é mais do que uma saga É um trabalho de pesquisa sobre a
4: Marvel né? É universo verdade, né?
1: Alex
2: Ross que gosta muito Dessa ideia de resgatar o
1: passado é... e tal Tudo isso do Terra-X começou com a brincadeira não Wizard, americana, lógico, e que pediram pra imaginar como é que seria a versão dele do Reino da Amanhã se fosse da Marvel.
2: Sabia disso? Sim, poxa vida, hein. É, e aí
1: ele começou a desenhar
2: pra Wizard
1: e aí a Marvel gostou e chamou ele pra efetivar tudo.
2: É, e é mesmo no mesmo pé, né? Porque parece que no Reino da Amanhã mesmo só aquelas notinhas que tem depois é, no final da edição encadernada, você vê os detalhinhos que ele colocou em cada quadro é praticamente uma edição nova. Pois é. daqui, <risos> O Terra, não sei, eu, eu assim posso estar tá enganado, mas de bater o olho o Terra-X tem muita mas muita referência porque assim o, o Reino da Manhã tem muita referência visual ali, que você acha lá aquele personagem lá no uhum. cantinho não sei o que já o Terra-X é mais do que visual porque ele é baseado muito na mitologia assim em situações que aconteceram com o personagem então, é, é, é um material de primeira de
1: primeira Pô, é não sei é... se nem um, um Podcast resolveria A gente vai falar De todo, toda a trilogia, né Mas enfim Vamos deixar isso Para o final do ano Que é A gente desafogar A corda do pescoço Para ver se dá Para fazer um podcast Sobre isso É verdade Uma saga de podcast né? <risos> Ele já tá quase Enrolado nessa saga Dos 75 anos, hein Poxa vida Bom Imagina. E o segundo e-mail aqui Marcos É do Gabriel Luiz que é de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul É Não é nenhuma uma pergunta, ele manda um negócio aqui pra gente Olha ela. Olá em conta dos filmes, personagens, vilões e tudo mais Que está sendo introduzido no universo cinematográfico da Marvel Eu estava pensando Como seria uma batalha final em Vingadores 3? Lá longe, hein? Tem? Ah. Isso eu não posso responder Mas vocês poderiam fazer um podcast sobre o que estaria nessa batalha Digamos que os Vingadores, Feiticeiro Escarlate, Mercúrio, Doutor Estranho, Homem-Formiga, Guardiões Deus da Galáxia, todos eles enfrentando Thanos e todo o seu poder. E isso sem contar os outros vilões que podem aparecer. E aí, Marcos?
2: Um podcast especulativo sobre Vingadores 3. Eu fico pensando só numa palavra nessa horas: Orçamento. <risos> Coitado do cara é fazer faz é. orçamento
4: disso. Olha, Gabriel,
1: a gente... Não vou mentir, né? Como todo fã, a gente fica imaginando. Pô, como é que vai ser o terceiro filme? Como é que vai ser essa história de Thanos no universo cinematográfico e tal? Mas eu acho que um podcast pra gente ficar imaginando como seria o filme... É... Eu acho que é meio complicado, né, Marcos?
2: É, eu acho que assim... A... a às vezes preocupa essa fórmula que estão usando, espalhando de colocar personagem demais, que é uma coisa que a, a distinta concorrente junto a Warner, pelo menos dos spoilers que tem falado, né, de colocar muitos um personagens, tá pecando muito então você começa a poluir demais, você acaba tirando o foco daquele personagem ali Vingadores é diferente porque teve planejamento cada personagem teve seu filme, então ficou fácil de juntar todos ali, mas esse negócio de você juntar, por exemplo ah, fez sucesso, vamos colocar nesse filme agora, vamos colocar nesse agora, nesse agora, jogo Colocar tudo junto é complicado Lembre-se que a mesma fórmula de utilizar Vários personagens e bom, Bem que está sendo utilizado de novo Mas no Homem-Aranha 3 do Sam Raimi Esse negócio não ficou legal
4: Nesse Homem-Aranha novo, oh,
2: é. esse Homem-Aranha novo estão seguindo. Pode ser que dê certo. Uhum. Assim, estão seguindo a mesma fórmula de colocar vários personagens de uma vez só. Em vez de. É aquele negócio, né? O cara vai levar, sei lá, 3, 4 anos pra fazer uma nova sequência. Dá a impressão de que, poxa, daqui 3, 4 anos não. Eu quero colocar agora. Que eu tenho a ideia agora. Mas não funciona assim, né? Tem, infelizmente tem que dar tempo ao tempo também. não tem, né? De, de repente, a batalha, às vezes sendo simples, ela, porém bem roteirizada, ela pode agradar mais do que uma. Uma coisa épica né? E eu acho que assim Antes de falar sobre Os Vingadores 3 Vamos esperar Vingadores 2 2015 Tá quase aí né? Aí a gente vê
1: tá, Tem muito personagem que Já tá aparecendo Nesse filme né?
2: Tem muito personagem Pra aparecer em um filme solo ainda
1: A gente deixa Essas especulações Pra mais pra
2: perto A gente tem muita coisa Na lista de podcast Da
1: gente pra ver né? Tem, tem bastante Pois é. é Vamos encerrar Então nossa leitura De meios por hoje já dá tempo De a gente falar muito Sobre as confusões Iniciais da Marvel como, Ou melhor Da Timer como e quem quiser mandar e-mail, sugestões ideias de podcast, enfim tá em contato com a gente, é, manda pra inominata.marvel66.com ou lá no site tem um linkzinho de contato preenche lá o formulário, não esquece de deixar o seu e-mail, senão a gente nem se pode responder aqui diretamente do podcast então responde diretamente para você pelo e-mail do site, e
2: bom, tá dado o recado então partiu agora Marcos? vamos lá, deixa eu pegar minhas barrinhas de ouro aqui e vamos lá falar da era de ouro <risos>
1: Começar esse programa é meio até complicado dizer onde começaria A gente tem que falar da Time, mas a gente não pode deixar de falar da Time se não falar do Martin Goodman. Que até então, quando a gente conhecia né, o Martin Goodman, a gente sempre imaginava aquele chefe meio carrasco, né? Dos outros podcasts que sempre inventava as histórias do Stan Lee e por aí vai. Eu sempre imaginei ele com aquele cara da chefe da armação ilimitada. Não sei se você dele. Tipo, o cara que era
3: bravo, brigão, e por aí vai. Mas, é pois eu sou... é
0: é, é, é é
1: uma... é uma... que sou velho. Cidade aí. eu
3: que sou. Será que o Jonah Jameson é o Martin Goodman,
1: cara? É, é algo desse tipo aí. Só que quem for ler um pouco da história da Time vai ver que o Goodman nem sempre foi aquela pessoa carrancuda, raivosa e pra vai. Havia um, um ar também de criança nele. Ele era um fã de poop, né? Naquela época, antes de existir os super-heróis como a gente conhecia, que fazia sucesso nessas histórias fantásticas. Mas era um, uma coisa de sucesso histórias de sucesso, livros de sucesso na época. E é, a infância dele é meio que carregada de um daquela época dos Estados Unidos que estava no meio da Grande Depressão, o pai dele tinha, é, é, acho que é, teve um problema de saúde muito cedo, né? E aí teve que é, 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 deixar o emprego, o um negócio, assim E aí tinha muitas brigas com a mãe e, bom, o, o Goodman aprendeu a dizer que tinha que se virar sozinho, né?
0: Bom, então o Goodman, vamos dizer assim, é o exemplo do daquele do self-made man, né? É o cara que chegou, foi lá e fez tudo sozinho, praticamente construiu um império, né? Do nada, né? Ele sempre teve aqui, pelo menos o livro destaca que ele sempre atuou em várias áreas, mas ele sempre acabou indo para o meio editorial, principalmente por essa questão dessa do, dos poucos, né? Sempre dele gostar dessa, de, desse tipo de, vamos assim, de mídia, de tipo de arte, né? Então aqui o livro fala, ele nasceu no Brooklyn, foi, é imigrante de, ele é filho de imigrantes russos, e é tipo do cara que assim, vem de uma família com 15 membros, e que estava sem que o pai trabalhava na construção civil que provavelmente era o emprego vamos dizer assim o emprego da época né porque é a época que ele nasceu provavelmente ainda era uma época de expansão dos Estados Unidos era uma época pré primeira guerra mundial né Estados Unidos ainda não Estados Unidos estava crescendo mas ainda não era aquela potência que só foi emergir no final da segunda guerra e ele nasce nesse ambiente um ambiente que acaba tendo bastante é, que tem, vamos dizer assim, bastante influência da, das imigrações. Né? Então, é um é um ambiente muito. É um período muito propício de bastante bastante imigrante.
1: O, o emprego, digamos assim, que definiu a carreira dele, como editorial, né? Quer dizer, ele trabalhava na New Stand Publications, só que, durante aquela época de recessão por aí vai, ela acabou entrando em falência, alguma coisa desse tipo. E aí. Dá uma série de dívidas pagas Inclusive, acho que até com gráficas E aí, qual foi a grande jogada do, do Goodman, né? Ele era também é um, um sócio dele chamado Silver Clay Alguma coisa assim E ele convenceu os caras que se deixassem ele ainda publicando as revistas Ele podia, com o dinheiro de algumas publicações que ele indicasse Pagar as dívidas E foi exatamente o que aconteceu Ele realmente, não sei quanto tempo foi, mas ele... Conseguiu manter as, as revistas que ele achava que daria um lucro e mantivessem ativa. E foi assim que ele conseguiu, digamos assim, manter o espaço e começar, digamos assim, o que seria a Goodman's Corporation, né? Mais pra frente. E ele é um cara que é completamente... É, é... Vamos lá, arriscador, né? Você vê que de vez é, ele arrumou uma namorada, acho que foi na Europa, alguma coisa desse tipo. O cara gastava, assim, de uma hora pra outra rios de dinheiro pra convencer a, a menina... Acho né? que foi no Cruzeiro que ele conheceu essa menina. Jean Davis. É, Jim, de Jim Davis, né? Isso. E aí... Gastou rio de dinheiro com ela. Quase que ele morre naquele acidente do Zeppelin, né? ele nos conta essa história da, da biografia. E aí, quando ele retorna, já é com a intenção de fazer algumas publicações. Né? E, de, e aí, dentro dessas publicações, tinha o westerns que faziam parte e tinha algumas revistas, por exemplo, essa Tugan Western, que era uma de, de chama de, de velho oeste, Sex Health, que era de saúde sexual. E também uma chamada Marvel Science Stories, que era sobre histórias de, de deslumbrantes da, da ciência. Só que essa época não vendia muito bem essas revistas, não. Só tinha uma outra que vendia muito bem, mas era pra pagar alguma coisa. Só que ele ficou com aquele nome Marvel na cabeça, né? Isso aí pro futuro ia ser uma coisa que ele ia usar. Ele já começou a ganhar uma certa garantia, acho que da gráfica, de publicar aquelas revistas. Então foi aquele meio que acordo, né? Olha, se você continuar publicando essas revistas, aí a gente vai lá e faz o, o processo final com você. E, e aí ele praticamente continuou o trabalho dessa New Stand Publications, né? Meio que, que ficou com ele. Dentro disso, tinha uma revista que foi o que? Acabou dando o nome da empresa dele, que é um. O... Dentro da popular Digest ela tinha um, um subtítulo chamado Timely Top Topics com E foi aí que, digamos, originou o nome que ia ficar a empresa, pelo menos a principal, que seria a Timely. O Woodman três
2: coisas sobre ele, né? Persistência, como fã, né? De, de pop Pesou muito. É empreendedor, muito, muito né? de, de empreendedor, bastante empreendedor. E um tiquinho de sorte, né? Porque é, no, no mercado praticamente inexistente o cara eu, eu, evoluiu rápido, de certa forma, né? É inexistente bom, hostil, hostil, né?
0: Não é um mercado só. Hostil, é, bom, é, assim, era
2: hostil, selvagem, né? O selvagem. Mas quem escapa de acidente de, de, de dirigível escapa de tudo
3: né? É engraçado é que a história dele é parecida com a de muitos Sim. autores de sucesso aí dos quadrinhos, né? A maioria eram filhos Sim. de imigrantes judeus, né? É, como o Eisner né? Então, é uma galera que praticamente dominou esse mercado. Era um mercado hostil, né? Mas também era um mercado muito grande.
1: E aí, dentro disso do cenário de histórias em quadrinhos na época, né, que ele ainda não tinha tocado nesse patamar, tinha boa parte dos heróis eram de pouco, como a gente já falava, né, os tradicionais antes de existir os heróis, os super-heróis, né, o Tarzan, Flash God, o Popeye, digamos assim, eram os da época que mais vendiam o vazio sucesso. Só em 38, ou seja, 75 anos atrás, do ano passado, né, que o Siegel e o Shooter fizeram o, o Superman e venderam com a bagatela pra... A National Allied Publications vendeu por 130 dólares o personagem
3: Até o hoje tem processo na justiça Por causa disso é. É, é. O, o Eu nem é, sabia é que...
1: até hoje,
2: né? Ninguém sabia que é aquela porcaria ia dar
1: certo né? É, era uma coisa de criança 130 é. dólares na época valia muito dinheiro Pra molecada
3: ah. O engraçado é que o super-homem depende muito da publicação, né? Uns falam que o super-homem é o primeiro super-herói porque ele tinha superpoderes, mas tem alguns pesquisadores que já consideram o um fantasma lá, o espírito que anda, o primeiro, porque ele é o primeiro a usar uma fantasia, né?
1: E aí o seguinte, é, uma outra empresa de quadrinhos, que aí é de onde vinha a ligação com a Marvel Comics, que seria essa Funnies Incorporation, né? que praticamente ela era, bom, não sei direitinho como é que ela foi montada, né? Mas quem era o cabeça na época dela era um tal de Lloyd Jacket. E foi ele que, digamos assim, estava produzindo agora as primeiras histórias. Inclusive, o Carl Burgos e o Bill Everett seriam os seus primeiros artistas, digamos, a produzir os seus super-heróis. Ele tava postando essa ideia de super-heróis, viu que o Superman vendia bastante, tava rendendo pra editora e disse: assim, olha, esse mercado vai longe, vai dar certo. Como é que no decorrer do caminho, ele não conseguiu fazer com que isso fosse, digamos assim, produzido da, somente pela empresa dele, né? Então ele correu que nem um louco atrás do... De gente que pudesse manter a ideia dele Ou comprar a ideia dele E aí por intermédio de algum amigo Ele conheceu o, o Martin Goodman O Martin Goodman Lembrando um pouco dessa história Da infância dele Dos pups e por aí vai Diz assim, olha Cara, vou investir de novo Nessa linha dos quadrinhos Tô vendo essa história de Superman É uma coisa que eu sempre quis E aí ele realmente comprou a ideia O, o Jacket, né Esse cara Meio que ganhou Ganhava semanalmente Ou mensalmente Um, um dinheiro Por ter passado a ideia pro Goodman né? Ele ficou como se fosse uma empresa é, Terceirizada Vamos lá, que ia produzir os quadrinhos, ou seja, o, o Carlos Burgos, no caso, foi fazer o, o seu Tocha Humana e o Bill Everett, seu Namor, e repassava isso para o Martin Goodman. E isso foi feito pela primeira vez é, na Marvel Comics número 1, um, pelo menos de forma publicada, porque o Namor, né, a ideia dele era surgir numa, assim, numa revistinha menor que era chamada de Mountain Pictures Funnies Weekly para sair é... nos, nos cinemas locais. Só que, como deu errado essa ideia da Funny, né, aí ele teve que repassar isso para uma empresa mais estado, caiu na graça da timer.
2: Ele reciclou, né? Como assim reciclou? Ele deu uma reciclação. Tipo assim, o... o Bill Everett, quando chegou já pra publicar pra Marvel, é... você tem um super-herói aí pra mim? Tem. Já tinha o, o Namor já engatilhado. Ali. Ah, sim, sim.
1: É, ele, vem... ele já foi com a ideia pros pro dois, né? É engraçado que assim, quando o... O... o Jacket, quando pediu pra os dois fazerem uma versão de super-heróis, que eles não eram desenhos de super-heróis na época. Eles pensam em alguma coisa e volta Aí um pensou no fogo e outro pensou na Água. É. Se você olhar direitinho, pô, uma coisa fica assim, até meio que combinada. Vai saber se já não era ali a semente dos dois se confrontarem no futuro, como a gente viu mais tarde, né?
2: Já é. cozinhavam o primeiro evento, né? De quadrinhos
3: da <risos> o, pre... o primeiro crossover.
2: O primeiro peixe frio Olha, Márcia, temos, é? aqui, temos aqui esse mapa, temos todo um planejamento para os próximos anos, já vi isso, né? <risos> é. é o que mais duro, né?
3: várias capas que formam um pôster
2: <risos> se você juntar todas as capas você vai ver uma sequência lógica <risos>
4: Por aí? O Jackets,
1: né? Eu tô, eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, né? Mas deve ser. Ele, quando foi lançar a Marvel Comics 1, os dois estandartes deles eram esses. Só que ele também aproveitou outros personagens, que aí eu não sei se já existiam em outras publica publicações da Fanny ou não, mas nem sempre eram, eram realmente super-heróis, né? No caso era o Anjo, não sei se pode considerar super-heróis, que mais tarde a gente vai especificar sobre ele, mas quem leu recentemente as histórias do Baker vê que é um personagem que foi recalchutado, né? O Kazar, que não é esse Kazar que a gente conhece, conhece hoje, o, o Cavaleiro Mascarado, não confundir com o Cavaleiro Mascarado que é, é, é o Ranger, é, né, e, entre outros, né, então era um gibi que se você olhar direitinho, lembra muito que eram as publicações nacionais daqui, ou seja, o Mix não foi uma coisa que Brasileiro inventou, ah, pois é. e, na verdade era uma coisa que era até muito comum naquela época as histórias tinham oito páginas
4: o, é,
0: na, na, na verdade os as, as duas revistas principais a Action Comics e a Detective Comics que hoje são as, a casa do Batman do Superman do Batman respectivamente eram mixas né? que tinha na Action Comics não eram só as histórias do Superman eram tinha lá um, acho que várias coisas voltadas para aventura tal tinha acho que histórias de, de Legião Estrangeira esses lances né? E a da do Detective Comics, além das histórias do Batman, tinham outras. né
1: é, era, era um remix de vários personagens de que era maneira de um Gibi vender. Então o pessoal que, que quer dizer, se um herói não sustentava sozinho a venda, um conjunto sustenta. Ou seja, não é uma fórmula inventada maluca. Uma forma até coerente pra manter o mercado funcionando. o é... um mercado de crise feito inteiro da época. Ah,
3: isso já vinha até dos pulps, né? Porque nos próprios pulps, né? nos livros, né? tinham vários contos, né? Tinha o conto principal, né? E já tinha os outros contos que faziam lá o mix da revista.
2: Exatamente. Bom, um mix, na verdade, é um laboratório, né? O que colar colou. Fazer mais é, muitas que vezes que foi assim, era... mesmo. Se você olhar na, na história da
1: Marvel, ela é. juntava vários personagens no só, e às vezes aquele personagem que fazia o sucesso
2: A... e ele tomava o nome da revista. A gente fala da nossa. Na das edições brasileiras, mas a, a fórmula também é essa, né? É uma é uma forma de você testar, Sim. é uma forma de você testar pausadamente o que vai dar certo e o que vai dar. Isso, uh, isso, ajuda o planejamento.
0: O esquema de mix ainda é muito forte, por exemplo, no, no Japão, em que você tem uma revista ah. como, por exemplo, a Shonen Jump. Shonen Jump, em que, por exemplo, lá publica, publica, sei lá agora como é que tá o esquema, né? Mas lá, por exemplo, publica Naruto, tralalá, uhum. tralalá e tralalá. Aí tem o carro de... E chefe. aí
1: mais sucesso é estralalá lá queria porque ele apareceu várias vezes. Não, é
4: não, é. não, era enfim.
0: história
1: dupla.
4: Né?
0: sei <risos> sim, piadas da parte. Aí depois as, as revistas são hum. é, condensadas, que chamam seriam os similares, são chamados de Tankon Bon, Tankon Non, agora não lembro o nome direito, e aí depois que vende aqueles volumes, assim, de 200 páginas encadernados. mas, por exemplo, na Shonen Jump, o, publica, por exemplo, acho que 10 a 15 páginas, ou menos, até de... Por, por... publica por capítulo, né, as histórias, né?
3: É, GB japonês parece lista telefônica, né, cara, inclusive até aquele papel ruim, né, cara? só é, o papel é, é, de qualidade, da, é, só no encadernado, né?
0: Mas, mas isso, é, isso aí tá explicado, porque que era isso tal. Na verdade o, o mangá tem mais ou menos a mesma vamos dizer assim é, ele era é para é, ter mais ou menos a mesma origem que o quadrinho. É para ter um entretenimento para para criança e que criança não
3: um, um, tem dinheiro. Descartável dizer. né.
0: É exatamente. E aí o que que acontece? Você não vai fazer um negócio com um papel bom né? É é como eram
3: como eram os pulps né? Os pulps também era assim.
0: Hoje, hoje os mangás acabaram mantendo o mesmo tipo de papel porque é para baratear a mesma produção. Até porque então, mesmo no Japão hoje
3: tirando assim
0: o, 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 os grandes fanáticos, é um uma espécie de entretenimento descartável, né? Então o cara compra, lei e depois passa para frente, né? Até por uma questão de espaço e tal, enfim. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos evoluiu o papel, colorização, todas aquelas coisas, né?
2: Portanto, querido ouvinte, querido ouvinte que não gosta de revista Mix, entenda, você está no planeta da revista Mix. Planeta
3: Mix. <risos> planeta Mix. E há
2: muito tempo, há várias décadas, desde aquela época da Marvel já existia, antes
3: disso já existia
2: isso, essa fórmula. Nesse caso, o que o, o
1: Goodman fez, foi um teste, né? Ele não sabia o que ia dar, gostou da ideia, arriscou. Então ele colocou a Marvel Comics, número 1, um, resgatando aquele nomezinho que ficou na cabeça dele, e logo o primeiro exemplar acabou. Colocou 80 mil exemplares no mercado em setembro de 1939 e vamos fazer a segunda reimpressão. Vamos colocar bem mais. Segunda reimpressão, ou seja, no total geral, vamos colocar assim, foi 800 mil. Um número que tá assim, comparativamente, muito melhor que a média que a editora da DC na época, né? A que se chamava DC, National. Era national. Foi um sucesso, assim, arrasador. E o Goodman abraçou aquilo. Disse, olha, vamos continuar com vocês e tal. Então ele começou a pagar Jacket para produzir terceirizado os gibis pra ele, a equipe era 25 dólares pra ele, e aí a equipe dele já produziu material, ou seja, o Goodman tava ganhando muito bem com essa, né e com decorrer da segunda edição o Marvel Comics já mudou de nome, que o Goodman gostava dessa, né, começou a chamar de Marvel Mystery Comics, mas isso não é uma completa coisa sem sentido, porque se você olhar a maioria dos personagens de superpoderes e por aí vai, né, eles não são terrestres que ganham poderes, isso é uma coisa que a Marvel inventou, né, essa é uma coisa que vem de fora, então, se você olhar o Superman é um alienígena, e os dois personagens que a Tabra inventou, não são humanos de verdade. O Namor é um, um ser de outra é, realidade, né, de, de Atlantis, da Atlântida. na verdade é um mutante de um Atlântico humano, que ganhou superpoderes, e o Tocha Humano não é um humano de verdade, ele é um, um humano que foi construído pelo Phineas, né, o, o Horton, e que pegou fogo na hora de sair do, do vidrinho de ensaio dele, né. Ele abriu o vidrinho e tocou fogo, não era, não era foi um efeito inesperado que deu os poderes dele. E aí, todo o o dessas histórias tinha o um quê de pulp mesmo? De extraordinário, de
4: esquisito,
1: de surreal? Não é talvez a visão que a gente tenha hoje de um
2: super-herói. Tinha aquela coisa de admiração e de medo, se você olhar direitinho. Bom, isso. Uma coisa interessante que você falou aí, é, você pode ver que são personagens que, vamos dizer assim, vieram de fora, feito por pessoas que eram ou imigrantes ou descendentes de imigrantes. É interessantíssimo. Será que é alguma coisa que eles sentiam que o transportavam? É, é uma alfinetadinha
1: aí, bem discreta, né? É isso. Isso, isso aí não, não, não viajei tanto a isso, não, mas pode ser, pode
0: é, ser. É, não sei não. E, se, é. pô, e de certa forma, você até falou do elemento de medo e. Aquele misto de admiração e medo é uma coisa que de certa forma a Marvel carrega até hoje com seus heróis. Hoje, mesmo os mais populares tem que ter um misto de admiração e medo, né?
1: É, e talvez isso, o que agora que a gente vê que vem da timeline né? Que conta o Superman era adorado, e esses personagens aqui não. O Tocha Humana, nas primeiras histórias, ele tinha que se esconder, né? Ele teve a identidade secreta porque o pessoal tinha medo, corria do cara pegando fogo. E o Namor, não, já era um quê de vilão, né? Um quê de vingança ali no meio. É,
3: mas o Batman, ele, nas primeiras histórias também, ele era como se fosse um fora da lei, né? Até no primeiro seriado dele, para tipo, cinema, ele era bem violento mesmo. Ele pegava os caras, colocava dentro do carro... Espancava, jogava ah, do carro de movimento Mas era
4: da. Era ele da era... época. Ele era, era um personagem
3: época. também. No começo ele era meio vilão, assim, meio vilão, não, né? Ele era um justiceiro não legal, né? Não era igual o Superman, que era o Messias, né? O Superman era o, me o novo não, Messias. Não
1: ficava tão claro no Batman se ele causava temor nas pessoas de bem, entendeu? A intenção ah. era, mano. Que, é é, que era a ideia do tocho humano e do Namor. Não, ele era, a... era uma mistura. O pessoal de bem não via ele como um herói.
0: Pelo menos dava a entender isso. E mesmo o Superman era muito, era muito violento perto do, do Superman que a gente tem hoje, né?
3: Ah, depois é... ele foi ficando coxinha depois, é, mas depois... ele era
0: Tem uma história até hoje né, Que eu li naquela crônica que saiu Que é claro, né com, com a qualidade da época Era meio inocente você Mas pô, se você transportar ela pra hoje acho que, Não sei se o Quando o Morrison assumiu o Action Comics Nesse novo reboot, ele pegou pra, pra Tem uma história lá que ele praticamente assim, ele, O Superman se revolta Com o trânsito de Metrópolis Porque tá muito violento, pô Aí o cara começa a bater, bater, tipo, nos caras que andavam bêbados nos carros, começa. Tá, chega o ponto dele de destruir a, a indústria automobilística de metrópolis pra ela se adaptar às regras de maior segurança, cara. Eu fico imaginando, o Superman fazendo isso hoje, cara. E assim. <risos> e, e ele apesar de ele não ser tão violento quanto o Batman, o Batman era extremamente violento, usava armas, toda aquela coisa que com o tempo, principalmente por causa do Comic Code, né? Foi fechado, foi limitado. Ele também era um super-herói violento. Não ficava tão assim explícito na cena. Mas que ele matou meio mundo, Nessas quatro, cinco primeiras histórias, ele matou muita
2: gente. É, as histórias, os quadrinhos da época, assim, se mais décadas à frente a censuria pegar no pé pesado, nessa época, na era de ouro, todos, mas praticamente todos os quadrinhos era uma total ausência de censura, porque tinha coisa assim, só não mostrava miolo voando, mas se não mostrava graficamente o texto deixava claro que tinha miolo voando. É era, que mais pra que frente, a frente a gente
3: vai falar do Comic Code, né? Mas, é, na verdade a, a, intenção, discutir... a intenção do Comic Code não era nem censura por causa da violência. Né? Não,
2: não era.
1: Mas, mas o bicho pegava feio ali nessa época. <risos> mas eu queria chamar a atenção outras coisas quando a Timeline surgiu que bebe um pouco do que é a Marvel ainda hoje. Por exemplo, o primeiro encontro entre heróis acontecendo já na Timeline. A briga entre o Namu e o Toshimana com a junção de histórias que quis mas esse vai ser o grande evento aquela coisa né? o grande crossover <risos> os dois personagens vão se unir mas a estrutura? A, é. ele a estrutura, eles sempre é conversam ele...
3: brigando, né, depois é, eles ficam com amigos, né? Ou
1: seja, isso não é uma coisa que foi o Stanley que colocou, aquela coisa que o Goodman já deve ter enraizado isso. E com aquele espírito empreendedor dele,
2: vamos chamar a atenção dessa coisa, vai ficar maluco, os dois brigando lá. Eu fico só imaginando na época, quanta molecada não entrou na porrada, porque os fãs do Namor, quanto os fãs da Shumano, socando pra ver <risos> quem que ganhava, cara. <risos> Pois é. Olha o incentivo que
1: dava. Pois é. Então, e eram aquelas coisas que, ou seja, vaziam parte do mesmo universo. Aos poucos, uns começava a citar o outro. Não foi uma coisa imediata não. O a Beth que eu não sei o sobrenome agora, mas era a, a, a namorada do, do...
2: era Beth Ross do namoro. Era Beth Ross o nome dela? É. Não era <risos> Beth Dean <sim. risos> ah, ah, Beth Dean tá. é. ah, ah, tá. tá. A usa. gente vai falar a gente vai falar de outra da Beth Ross. Pra frente na era de ouro ainda. Tá <risos> ligado?
1: Então, é ela, via, ela viu <risos> uma história do do Tocha humana que o Namor tá atacando em tal lugar. Então, tem aquelas coisas de estar dentro do mesmo universo, já dessa época. E outra, é, não fica mais exatamente tão claro, mas Desde o começo, a Nova York Que era atacada, era nova... nossa Nova York né? Eles não especificavam a cidade, mas Provavelmente era a cidade real mesmo Não era aquela coisa de ser Metrópolis Ou Gotham City, Time nunca quis Esconder essa ideia, tanto que Uma história, determinada história aí, acho que foi do Toshimana, é, mostrou Claramente, a, por exemplo, a ponte George Washington, ou o zoológico de Bronx Por aí vai, então realmente tinha aquela Coisa de, vamos colocar o universo Como sendo
2: o nosso universo, para as crianças imaginarem Talvez que
1: realmente existem esses heróis
2: aí e outra que nas histórias do namoro também é interessante, tipo assim, o namoro ele, ele provocava destruição a nível apocalíptico, né? Inundava túnel, queria derrubar prédio de uma das pessoas. Isso tinha mais impacto quando você fazia isso no cartão postal, na, na rua onde você passava, trabalhava, né? Aí, em
3: São Paulo o namoro seria prefeito, né? Inundar túnel, fazer, fazer
2: buraco, deixar coisa
0: inacabada... Se São Paulo já fosse palco de uma briga, a gente nunca mais erguia, né?
4: Excelsior! senhor!
1: A gente tá falando agora da Time, mas eu quis começar a citar alguns outros nomes, além do Goodman, né? Que já apareceram nessa época. Principalmente, já que a gente sabe que o Capitão América surgiu, e ele seria o terceiro personagem aí mais famoso pra formar o que seria a Trindade da Era de Ouro da Marvel. É, a gente não pode deixar de falar como é que apareceu o Joe Simonson e o Jack Kirby nessas histórias. Que foi mais ou menos o seguinte, o Joe Simonson era um, um cara que era um dos contratados do... Jacket né Que aí o Tipo assim Um cara que organizava Os freelancers Ele também vazia As principais histórias E por aí vai É meio confuso né? Na época atribuir Quem que vazia o que Exatamente aí E aí ele o, o, o Goodman pediu Olha eu quero um cara Pra trabalhar aqui comigo Pra tá coordenando isso direitinho E foi assim que o Simon Acabou trabalhando em Direto com o Goodman E o Simon foi que trouxe o Jack Kibbe, que na época se chamava de Jack Gussberg. E aí, pra falar um pouco da infância do Jack Kibbe, é, é, é complicado, que tem muitas histórias. Mas eu gosto de comparar sempre o Jack Kibbe com Coisa. Ele era... Eu gravei o, o programa do sobre o Quarteto Fantástico do Stan Lee e eu falava né que o humano era o Stan Lee e o Jack Kibbe era o Coisa. E pra você ver, até aquela, aquele lance de, de gangue de rua local, né? Não chegou a ser da outra coisa, né? Do, da Rua Yance, mas
4: é, é ele meu? tinha um... Ele
1: era da parte da patotinha lá E ele era da periferia mesmo, cara A única coisa que ele gostava bastante de ler Isso foi o, o... diferencial pra ele subir na vida, né? É,
2: o Coisa também gostava do charutão E aí é judeu, né?
1: É, exatamente tudo isso tem a ver Por isso que eu faço essa comparação é. dos dois o, Esse interesse por literatura, né? Que começou com o Shakespeare e por aí vai E depois lendo um pouco de Pooh É que fez o, o Jack Teague se interessar De começar a desenhar as histórias Então ele foi chamado com o Joyce para, Pra, digamos assim, era uma tentativa do... Do Goodman dele de não ficar tão dependente da Funny Corporation. Ele queria meio que dar um, um chute na bunda do Jacket lá, né? E aí foi assim, através do Joey Simons e do Jack Kirby, que aí começou a subir esse pseudônimo, é que ele falou assim, ó, construa um personagem diretamente pra mim agora, diretamente pra Time. E aí o primeiro, acho que foi o tal do... É, Red... Como é que é o nome? É, o Corvo Vermelho. É, o Corvo Vermelho.
4: Red
1: Raven. Red Raven, é O Red Raven, né, que seria o tipo um Corvo Vermelho, alguma coisa desse tipo. Só que o personagem não fez muito sucesso. Até apostaram na primeira revista dele. E aí eu... Não chegou a fazer muito sucesso não é, Eles começaram a criar alguns outros personagens Não foram essas coisas todas Até que veio a ideia De chupinhar um personagem Que era baseado no escudo né Só que o, o Simon Pelo menos na descrição dele diz que Queria colocar mais da bandeira americana No personagem para aí vai Diz que passou uma noite todinha Fazendo todo o arquétipo, todos os detalhes de roupa Então a gente pode, quem sabe, atribuir ao Simon O visual do Capitão América E aí surgiu o um personagem lá que seria o o grande mar da era de ouro da Timeline que ganhou até a primeira revista própria, né? Foi uma aposta tão grande que a Capitão América é Comics, surgiu dois anos depois da formação da Timeline, ele dando uma porrada no queixo do Hitler né? e fazendo o um maior sucesso. Um be o pessoal é engraçado, né? Antes da revista ir para banca, eles foram desenhar tudo às pressas, na maior correria, né? Porque estavam com medo da guerra acabar de matarem o Hitler. Antes né? ele fala, cara, corre isso, vamos desenhar esse negócio. Então foi o só deixa eu desenhar isso aqui e eu quero articular finalizar. Aí o, o Simon falou você tá maluco? Vai fazer nessa página aí eu tô pronto finalizar pra terminar eu tô achando que o Rita vai tá morrer antes,
2: antes disso daí. Olha, a guerra acabou todo mundo, ai, os dois putos. É, já pensou aquela coisa, né? Tipo, é, como publica,
1: é como publicar um artigo científico e o outro passa na frente Então, foi mais ou menos isso que surgiu a Capitão América Comics 1 né? e que foi o maior sucesso Acho que vendeu o que? Um milhão? É, é, um milhão de exemplares. Ele diz que chegou bem perto do... Do que Superman vendia na época, ou seja, time ficou a pau a, a, a concorrência aí já brigando pau a pau desde do começo pra dar um pé na bunda da DC lá. Então, o, o sentinela da, da liberdade, a revista valia 10 centavos, e aí acho que no meio da revista tem aquelas coisinhas que a Marvel sempre, sempre fez, né? Permaneceu fazendo. Que é a coisa de ó, oh, se inscreva no clube do Sentinela da Liberdade, e a galera, ah eu quero me inscrever, mandava carta pra lá e tal. Aquela coisa chamativa pra criança. E aí foi um sucesso que depois, ó, foi só crescendo, né? Ela criou a revista e baseada nessa coisa da guerra, né? A US Comic, a All Winners Comic e a Young Allies, seria tipo Jovens Aliados, que seria, sei lá, um jovem titã da época, uma coisa assim, só com os, os escudeiros, né? É. Então foi, um, digamos uma nova fronte de revista de super-herói que a Time tava fazendo. Deu muito mais certo Capitão América que qualquer outra personagem que surgiu antes, na época, né? Ninguém sabe, talvez, qual foi o motivo. O que, é que a gente pode dizer, talvez, que tenha feito o Capitão América se destacar em relação aos outros que existiram mais ou menos antes? Ele foi o primeiro a bater realmente nazista, a botar na capa um cara esmurrando Rita, né? Ele tinha essa ousadia. O Goodman, ch... talvez alguém tenha ficado com de fazer isso, mas o Goodman chutou o balde e também é aquela coisa, né? Era um outro
2: visual, dando outra dinâmica ao personagem. Então, o... engraçado assim, o Capitão América, muita gente fala assim que é a questão do patriotismo tal, que foi um personagem que os quadrinhos foi mandado para até para a frente, né? para incentivar os soldados Tal, é, assim, olha aqui Um super-herói homenageando vocês Só que as histórias dele, assim Fora o fato de ele estar tá esmurrando Hitler na capa, isso não aconteceu Nas páginas internas, tá? Foi só na capa, acho que lá para a terceira ou quarta História tem uma, tem uma história Um conto um meio até histórico que ele e o Buck Atravessam toda a Europa Perseguindo os nazistas e tipo assim Mostrando locais de verdade, onde é que foi ocupado Onde é que não foi ocupado, foi meio que uma lição de história Fora isso, as histórias do Capitão América tinha muito de ficção científica, muita de coisa fantasiosa e tipo assim, eles usavam de pano de fundo os nazistas, vamos supor ele tá enfrentando uma horda de zumbis quem ajudou a criar os zumbis? Ah, foi um cara que era nazista, entendeu? O cientista que criou os zumbis não era nazista, mas... Foi um o nazista. bode expiatório
4: era o nazista é. né? Quem fez essa
2: nazismo, merda guerra daqui? É. O não, nazismo... Um nazista provavelmente O nazismo tipo, tipo assim ele financiava a, a, as histórias, mas ele não era assim exatamente inimigo direto. Tem até uma história que tem um povo, não Atlântico Mas um povo do, do fundo do mar que, que domina uma cidade lá E os nazistas estão ali tipo pra fazer ó, Vamos fazer uma parceria, não sei o que Mas só pra colocar nazista na história então, As histórias rolavam muito em cima de, de, de Coisa fantasiosa Outro destaque também da história é o Buck. O Buck é um menino com problema Sério, de cabeça Porque assim, tem muitas histórias até hoje né? Na época claro que não É que na época como eu falei assim A censura tava pouco se lixando Mas hoje a, a, a analisa assim Poxa vida, se o Batman levava um menino pra lutar contra o crime, o que era um absurdo, o que dizer do Buck que era um menino que ia pro fronte de guerra, entendeu?
4: Ah, tipo.
1: Um... Batedor, né?
2: É, exatamente. Só que tinha um detalhe. Bota um uh... menino na frente pra ver se
1: tem uma trincheira ali do lado pra levar tiros. É Buck... está estas. É, mostra mas... o Buck eu...
3: pra ver se tem mina terrestre, né? Se Não, mas o Buck <risos>
2: Mas o Buck é, é quase eu, eu, uma arma. O Buck é uma espécie de Robin com anfetamina. Entendeu? O Buck é meio, é meio assim: a arma que ele tiver na mão, ele atira pra qualquer lado. E ele desgata Quando acaba a, a, a munição, ele bate com a arma. Quando, a, quando quebra a arma, ele taca a pedra. Ele, ele é quer dizer um que
3: o, o Buck foi o precursor dos internos da Fundação Casa. Não foi. 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 Ele teria
2: botado fogo, você pode ter
1: certeza. O vê é o seguinte: o ele é o tipo de garotinho que foi maltratado. Que é meio rude por causa que a vida foi rude com ele é, é também um pouco do que o Kibe era Porque o Kibe foi criado na periferia para dar porrada para brigar com os outros moleques Que ou apanhava, ou batia ou apanhava Então
2: era mais ou menos um reflexo aí o Buck não apanhava nem, nem batia, ele destruía tudo que estava no caminho dele, <risos> absolutamente tudo. Tanto que tem uma história, uma história absurda que eles estão num, é, num castelo lá, que o, um cientista cria uma espécie de monstro que é a metade humano e a metade gorila. O Buck para livrar o Capitão América, ele atira no monstro, o monstro cai e continua atirando, é... o monstro caído ele pega a arma e começa a socar a cabeça do monstro. Isso, <risos> é sério? E, e a cena, eu, eu acho cena, eu, eu vou tentar achar isso, mas a cena é muito engraçada que mostra o monstro América se soltando sozinho, porque afinal o Buck esqueceu de salvar ele e tava batendo no coitado do monstro, né? Porque é, é engraçado que a... Mostra a so... não, não mostra assim graficamente, mas mostra a sombra do, do Buck batendo no monstro. E do lado o Capitão Américo olhando. Não tá escrito isso, mas Só faltava um balão assim. Buck, que diabo você tá
3: fazendo, meu filho? É, calma. <risos> ela Já me solou ela a deixa um no... bate no Marquito, né? <risos> Nossa!
2: Manda essa imagem pra gente, vai ter que linkar agora. É, eu, não, eu, vou, eu vou procurar isso daí, cara, mas é, é muito legal. É O, 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 o Buck o é, tinha que ter uma revista dele é... na época, que eu vou te falar. Só não tinha porque era era muito mais influente.
1: O engraçado é que, a princípio, visual do Buck era mais. Até, sei lá, meio menininha, né? Que eu tava Engana. Garoto... É, é. É meio é. rosadinho, com oh. o, o cabelinho coisado. Meu Deus,
2: isso aí era um, um delinquente desse. Não, e o visual, é pra... o visual do sidekick era, pelo amor de
4: Deus, né? Não, era. era, era...
2: Então, mas é engraçado até esse comentário sobre isso daí, que até a gente falando assim, ah, pra incentivar soldado. Poxa, já na segunda edição, tem uma história que os dois, pra entrar na Europa, eles têm que se fantasiar. Detalhe, o Steve Rogers se fantasia de tia velha, com um vestido e tudo. Ou seja, o primeiro, sei lá se é o primeiro, mas é o mais famoso crossdresser da Marvel nessa época, entendeu? E o Buck foi vestido de tipo sobrinho da tia velha. O Buck estava incomodado, sendo que ele é um menino, ele estava incomodado em vestir sobrinho coisa ridícula, que não sei o que Steve Rogers não tava nem aí, tava muita vontade
4: <risos> eu,
2: falava, eu falava assim, bom, aí os caras tá, cara mandam esses quadrinhos pro front pra incentivar incentivar soldados com essa história, o que os caras estão pensando?
0: <risos> detalhe, né, a gente viveu numa era, acho que aquela época era muito mais conservadora do que agora bom, exatamente, né? meu, os caras chutavam na, na, na verdade a era de ouro tinha, tipo, se você for pegar e fazer um apanhado, né? Você vai ver, assim, como é, como não tinha, não davam tanta atenção, né? Depois que veio o Comic Code, aí vamos assim, aí começou a Era de Prata, né? Aí começou os é. maluquinhos. É, é uma era que, tipo, se você for analisar, às vezes você vê que, tipo, os caras deitavam e rolavam, né? Exatamente. Tinha muita coisa assim, você lê assim e fala, cara, que absurdo é esse,
2: cara, que o cara tá, tá pondo aqui? Esse não, é, é, é um que... deles, pô. Não, é? Você, você lê as coisas e fala assim, cara, isso não pode é. hoje. Como é que fez Hoje? Pena, cara? Cara? Hoje daria um... um, 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 um Fafá, cara, agora, naquela não. época era é, é, é totalmente assim, politicamente incorreto ao extremo.
0: É, não, a própria, assim, dizem que pô, criaram o sidekicks como uma forma das crianças se identificar como não como os heróis, mas como um parceiro deles, né? Mas mas virou própria...
1: Provavelmente foi isso mesmo. Né?
0: Mas
2: virou tudo kamikaze, então.
1: Então, porra, mas, você... <risos> não,
0: mas você vê certos absurdos, cara. Primeiro as roupas, né? As roupas eram assim de, de dar medo, né? Hoje então, a, a gente e... reclama de. De certos uniformes, cara. Os uniformes dos sidekicks eram. É, é, e, assim, e os
2: sidekicks eram zoados, cara. Eram zoados oh. mesmo. O ponto de humor das histórias do Capitão América era que, enquanto, enquanto ele era Steve Rogers, ele e o Buck ficavam lá no quartel e era tipo um clima de recruta zero, sabe? Os dois sempre estavam plantando alguma coisa pra escapar do serviço que o sargento mandava fazer. É, isso, isso é engraçado, né? Que o Steve Rogers era considerado o um bobalhão, né? Era o bobalhão, mas se, se, é igual, sabe? Era aquele bobalhão assim. Tudo bem que a desculpa era porque e... ele tinha que fugir pra se tornar o Capitão América, mas era sempre na base da malandragem tentavam fazer alguma coisa assim pra escapar do e... se, ou enganar fazer um sargento de besta, um sargento de idiota. então o Steve Rogers era o bobalhão, mas ele se fazia de bobalhão pra escapar da cena.
0: Mas o Steve Rogers seguia mais ou menos o mesmo estereótipo dos, das identidades secretas dos outros heróis, o Superman, que era o Clark Kent bobalhão, e o Bruce Wayne, que era o playboy,
2: que é, exatamente
0: era, de era... pouco pela casa.
2: Né? Ah sim, essa comparação que você fez aí, eu tinha falado do Betty Ross lá atrás, a Betty Ross era a personagem feminina das histórias do Capitão América, que não é, não fazer com a Betty Ross que a gente conhece do Hulk era uma outra Betty Ross entendeu era outra personagem depois foi reciclado você tem que avisar isso com é o
1: Steve não a gente né, um jeito, né? Pra não sair é. confundindo
4: <risos>
2: foi aproveitado mais tarde, né? Mas no,
4: é, tinha,
2: tinha ela era esse ponto ali que era tipo a narradora, né? Ela acompanhava, ajudava a dupla tal, né?
4: senhor!
1: E aí com o Simon e com o Kib vem um terceiro nome que a gente tem que falar agora que futuramente vai ser considerado o pai de tudo, mas quando entrou na época gente pode resumir ele é o cara do cafezinho e da flautinha, é, da flautinha, da flautinha. que é o Stanley. O Stanley entrou do nepotismo, porque o próprio Goodman gostava desse nepotismo, né? Ele botava o irmão, o primo, por aí vai. E aí o Stan Lee... Eu, é, é até complicado explicar isso, toda vez eu me confundo, mas ele é meio que sobrinho por casamento do Martin Goodman. Ou seja, é um primo do, do marido da, da, da mulher dele, alguma coisa desse tipo, não é? Ou não? É, mais é ou é menos
4: isso. Essa é, enfim, é aí menos, ele né?
1: chegou, molequinho lá, olha, o menino não tem jeito, por aí vai, você vai ter que Cuidado dele aí, porque ele quer ser escritor Você faz quadrinha, ele quer ser escritor Vê se coloca aí pra fazer alguma coisa Aí o, a história, pelo vez, que o, as biografias colocam que Eles olharam pro moleque e falaram assim O que, é que você quer fazer? O que, é que você sabe fazer? E o menino era meio que assustado na época Não, eu, eu aprendo rápido e tal, essas coisas aí E aí no começo ele era tipo assim Era o cara que, no máximo, no máximo, né Ele é, é, apagava a, a bu o, com borracha, o que ficava de excesso do desenho. Era o mapa que tocava na época da, da do. O resto era o quê? Era levar papel para lá, pagar a conta para cá, dar cafezinho e por aí vai. Somente na terceira história, aí é uma coisa de, sei lá, da época pra produzir o gibi, é que o gibi tinha que é, ter um, um, um pouco de texto. Eu acho que foi na terceira história do Capitão América, ele falou assim, ó, preciso colocar um texto. Sali se ele queria ser escritor? Eu queria tal. Escreve aqui um texto de, sei lá, não sei quantas páginas
0: eram.
4: Seis parágrafos
1: É, é Isso tem que estar tá encaixado lá porque tem que fazer parte da composição da revista pra ela ficar mais
2: barata. Não sei qual era essa regra do jogo aí, mas era isso. Era, era é. a regra do correio, parece. O correio, pra fazer esse entrega mais barata, tinha que ter texto. Entendeu? Era é, é uma forma de, de, de incentivar a literatura, mas literatura desde que fosse como se
1: fosse livro, tivesse texto. É, e aí foi o Stanley fez, disse que o texto, eu nunca li essa história, era muito meia-boca, mas foi meio que aquele nada pra ele começar a se meter mais nisso. Foi a partir daí que ele começou a escrever mais textos e até começar a escrever roteiros. Foi assim, por exemplo, que o, o personagem The Destroyer, né, que se dizem que é o personagem mais famoso da Tylee é, na época depois do Trindade e depois do Anjo. Seria esse personagem que o Stanley criou. E atribuem outros personagens também a ele, né, o Jack Frost e tem uns outros que meio que fica suspeito se foi ele ou mesmo ou não, porque é difícil de identificar na época. Não tinha assinatura de desenhista mas eu acho que foi o Stanley não sei, por aí vai, mas enfim foi aí mais ou menos que o Stanley começou a entrar na indústria e começar a se interessar na, na parada, com o tempo eles começaram, o Kib e o, o Simon, começou a, a aceitar o, o Lee, digamos na parte do grupo deles, né só que eles estavam já um pouco satisfeitos com o esquema do Goodman, alguém foi falar pra eles que o Goodman tava meio que rolando eles que o, praticamente com a vida de Capitão América Comics, o Goodman pagava tudo que ele podia da, dos custos e eles ganhavam muito pouco de royale, e aí que aconteceu. Eles nem chegaram a confrontar o, o Goodman na época. Eles decidiram que iam tratar, com a DC Comics na época, né? A Nath, não sei lá. E vai começar a aumentar também o trabalho por fora de, de freelancer. E aí eles chegaram até mesmo a alugar um hotelzinho assim, do lado do, do serviço, né, da Marvel, na, da Timeline na época, e começaram a trabalhar alvoroçadamente nesse projeto, né, detalhe, é que o Stanley começou a desconfiar, em dado momento eles contaram pro Stanley aí ninguém sabe se o Stanley chegou a ser o dedo duro ou não, claro que o Kib e o Simon vão dizer que ele era o dedo duro, o Stanley vai dizer que nunca foi, mas isso Martin caiu, de né? um não pode mais confirmar, né? É. <risos> e o não vai... tá mais ali, né. também acho que ele
0: nunca confirmaria, né? É. Também. Senão a, 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 senão
2: a prima dele ia brigar com ele.
1: Detalhe, o não foi de uma satisfação, aí começou uma briga, o, saiu o Simon e saiu o Kibi da época. Eu não sei exatamente pra onde eles foram, se eles foram imediatamente pra DC ou não. Eu acho que foi um, logo depois já tinha meio que esse contato pra DC, arrumaram
2: todo, e não, não chegaram a cobrar contas, nem na época não pediram direito de personagem, nem nada. É, eles fizeram vários acho que trabalhos pra várias editoras, mas se eu não me engano na, na DC, foi a época que o Jack Kibi fez alguma coisa pro arqueiro ver o que era o arqueiro verde na Não, época. isso
1: já, já mais no final, ele chegou é. não sei se foi imediatamente, mas no final quando o Simon saiu, que o Simon deveu que desgostou saiu da parada é. e aí o Kirby continuou aí o Kirby, já no final antes de voltar pra Marvel ele tava detonando lá no Arqueiro Verde é. e, e, e do Desafiadores do Infinito
3: né não de, Desafiadores do
1: Desconhecido
3: Sim. É, é o nesse, arqueiro... meio tempo, nesse meio tempo o Kirby também não trabalhou com animação ele fez
1: eu não... a... eu, 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 ele, ele chegou a trabalhar alguma vez também na época de, em coisa de publicidade só que a mulher mesmo dele falou que era uma coisa que ele não gostava no, na época de vacas magras né uhum.
0: Uhum. na verdade o Kirby fez, fez tudo, né? Tem é até muito tipo, professor, né? É não, é bom. Vamos dizer assim, desenhar quadrinhos é bem diferente naquela época. Aliás, é interessante que essa parte do livro, que o livro acaba também construindo um pouco do, do começo, como é que foi, como é que era a organização dos escritores, tal. Se hoje você tem, dos escritores desenhando, se hoje você tem royalties, se hoje até de certa forma desenhar quadrinhos, ali, continua é um mercado competitivo, mas é um mercado, de certa forma, rentável para quem consegue entrar no meio. Tanto é que hoje, nos Estados Unidos, os grandes muitos dos grandes exemplos são brasileiros, né? Que já que aqui não tem mercado, eles acabaram indo para o exterior. Mas aqui é interessante ver como era um negócio meio, meio linha dura. E assim, é, daqui para frente, pelo menos até a década de 80... Era um negócio que, vamos dizer assim, sofria muita... Os caras sofreram muitos reveses, os criadores, né? E assim, aí você, aí você ficava numa linha, assim, o livro não toma partido, mas enfim, você fica numa linha que você não sabe quem era, o quem tava certo, quem tava errado, quem tava querendo ganhar mais, quem tava querendo ganhar menos, era um, sabe? E dá pra destacar uma coisa, um o único, um único sobrevivente dessa época, que eu acho que é um, o é um melhor termo pra descrever ele, é o Stan Lee. Porque o cara pegou toda uma época da vaca ele pegou desde a época que subiu, ele pegava sempre subir, descer, subir, descia, subir, descia ele viu a Marvel cair ele viu a Marvel despencar, ele viu a Marvel subir, então é, eu acho que o único tanto é que acho, que acho que é o único que tá vivo ainda Desse.
2: não, o Simon tava tá vivo. o Simon morreu, né? Simon, não, o Simon não não?
0: Simon, mas também já tá, tá bom, não, o
1: Simon não morreu não?
2: Não, que eu, que eu me lembre, não. Confirmaremos
1: quando saiu o Simon, que era tipo um editor pro Goodman, ele que assustou, e o Gibb, né? que era o maior desenhista dele mais apto, ficou o terceiro em comando o Stan Lee. tinha uma série de freelancers lá que o Stanley acabou conhecendo com o tempo, e aí ele que segurou os artistas que nessa época já tava quem? O, o, o Romita já tinha entrado, né? Tinha outros desenhos o Hack também, enfim, tinha um corpo ali de gente que o, o Simon montou para ser o exclusivo da Timely, a parte do que era a Funny. Né? Que a Fanny continuava ainda produzindo o material do, do Toshimano e do Namor, né? Tipo, tava duas coisas a parte meio que funcionando pra ser o que era Timely.
2: É exatamente que sentimos informar aos ouvintes que Joyce Simon faleceu em 2011.
1: Ah bom, eu tava sabendo. Eu fiz um, eu fiz um texto sobre ele, caraca.
4: Então tem então, 98
2: 18, anos, né? faltou pouco, hein? Então para você ver o
0: <risos> quem é o único sobrevivente e eu acho que o único que conseguiu, vamos dizer assim, ter uma sustentação financeira, ainda que tenha demorado um pouco mais em relação à a... a coisa, né? Ele demorou para ver, vamos dizer assim, o fruto desse todo esse trabalho, né, em de alguma coisa para ele, né, foi ele, né Sim, bem ou é mal, verdade. se ele foi o dedo duro se a carreira dele começou com ele dedurando os caras, né
2: Ali foi safo desde, desde o início de carreira, né? Desde... Ele, ele sempre era o cara que falador é, que conseguia é. saber com todo mundo, até que alguém
1: achava que ele tava enrolando o pessoal. Aí ficava puto, dizia que ele só tinha aquele sorriso maroto, mas, mas ele, era ele já tá Então,
4: já tá não outra, dá
1: pra caber, né? Saber, né? É. Assim, sinceramente, é aquela história de que vai ter sempre alguém contando a história de um jeito e o outro contando de outro. Mas nesse rolo, nessa confusão todinha do final, não deu nem tempo ainda de os humores se acalmarem, porque de repente todo mundo tava sendo chamado pra guerra. Essa confusão do um pra o o pessoal ir para descer, o Stan assumir Pearl Harbor tava levando bomba do a torta direito à e começou aquela coisa de chamar para guerra, Stan Lee que tava meio que assumindo na época o, o, os roteiros do Capitão América né, a parte escrita, teve que deixar, o, inclusive editorial, com Vince Fago E aí O Kirby também foi O dois Simon também foi O Stan Lee ficou é, é Apesar de estar na guerra Chegou a mandar alguns roteiros Algumas historinhas E aí o pessoal colocava lá assinado assin Escrito pelo Private Stan Lee Só pra dar um gosto né Pra história E Capitão América vende na torta direito Durante o período de guerra
4: Excelsior
1: Bom pessoal a gente vai dessa aproveitar esse momento em que os roteiristas e os desenhistas foram pra guerra Pra falar um pouco de quem eram os personagens, em que revista eles surgiram Falar um pouco de como era o ambiente na época, né? A gente vai fazer um rodízio aqui entre a gente mesmo pra falar um pouquinho de cada personagem Vamos começar a falar sobre... A gente... Falou tanto dessa trindade da época da Era de Ouro, né? Então vamos falar,
2: do, digamos assim, do primeiro, né? Do Namur. É, o Namur, como a gente tinha falado, ele surgiu numa uma revista bem independente, que era Motion Picture Funny Weekly, né? Que era distribuída nas sessões de cinema da época, né? É uma espécie de revista pouco. Podemos dizer que seria quase como se fosse um fanzine distribuído em cinemas, na porta de cinemas, né? Só que tinha uma, 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 uma editora por trás, que não era uma editora conhecida grande. Só que isso não deu lá muito certo né, isso na verdade ele surgiu em abril de 1939 né? Essa, nessa flaneir, só que como não deu certo mais pra frente em novembro de 39 ele foi apresentado pra Timer o Namor acabou surgindo na revista Marvel Comics número Quem apresentou o personagem foi o Bill Everett Ele diz, Ele disse que se inspirou Numa poesia chamada A Balada do Velho Marinheiro Inclusive para quem gosta De Iron Maiden, o Iron Maiden fez uma música Baseada nesse poema também né? O namoro era bem diferente assim, não era, ele, A primeira história dele ele, a, a impressão que dá A última coisa que você vai imaginar do Namor É que ele era um super herói, não era Ele era mais uma ameaça, parecia mais uma história de terror um cara que veio do fundo do mar para detonar tudo, né? No decorrer da, 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 das histórias dele, que ele foi se transformando, que teve até encontrou uma, um interesse, eu não diria um interesse romântico, assim, né? Bem de leve, que seria a personagem da menina Beth Jean, no qual, graças a ela, ele começou a salvar um submarino aqui, outro navio de nazista ali, e ele começou a achar que estava ficando tudo legal. Então, namoro tinha bons momentos e maus momentos. Bons momentos é quando ele, ele agia salvando as pessoas, assim, porque achava legalzinho, ele achava que era compensador. Os maus momentos é quando, tipo assim, afinal de contas, todo mundo lembrava dele daquele cara que era o cara que vinha destruir a cidade. Começava a atirar nele aí ele ficava em culto da vida. Ele ia lá e mais a cidade ainda. Né? Ele okay.
1: mudou muito o contexto dele com a entrada do Capitão América, né? Mudou que aí o bastante. inimigo virou não é qualquer humano. é O humano mau é o nazista. E bota a culpa no nazista de novo e foi
2: quando o namorou...
0: Água nele.
2: É. Você... Água nele.
0: Água <risos> nele.
4: É.
2: Ou seja, não estavam só definindo O personagem, mas estavam definindo Também o que, que era heroísmo, afinal de contas né? Um detalhe engraçado assim Que o, o, o namoro ele tinha É falar assim que ele tinha uma aparência humana Ele tinha uma aparência humana, mas ele tinha uma cabeça Que parecia um triângulo de ponta cabeça era é, é, é um desenho bem bem caricato. Agora, caricar era o avô do namoro. Rei lá cava lá embaixo. Imaginem aqueles desenhos do Walt Disney que tem uns peixinhos falando, sabe? Que o peixe senta na cadeira. Isso era o avô do namoro, acreditem ou não. Era peixe. Um, era praticamente um peixe deformado. Você não você não podia falar que aquilo era um era era um híbrido. Aquilo era, era um peixe que nasceu e foi criado Com esgoto e se tornou um imperador era o
3: linguado da pequena sereia só que velho olha
2: <risos> oh, yeah. velho e podre tá aqui, aqui yeah, era, era
1: eu muito tava, é, é, eu não cheguei a ler as histórias dessa época ali esporadicamente e aí o, o Diogo uma vez estava discutindo e aí ele falou cara tem uma história do namoro para você rir, que ele vai para lua então falei: assim, como assim é ele ah, pega um
2: impulso debaixo da água <risos> Nossa.
1: Pula! Tão alto que vai parar na Lua
4: Eu digo, e vocês não, achavam não é alto
2: demais pra mim e vocês achavam que na Marvel Os caras fumavam só nos anos 60, né? Pois é, é velho.
4: <risos> é, é é, a a, a, a Então já
2: vinha de antes Não, mas na, na, você tá falando nessa, nessa história da Lua mesmo nessa, Nas primeiras histórias, quando ele começou a ajudar O pessoal a lutar contra os nazistas Os americanos atacando contra os nazistas Ele foi lá pedir pro avô Peixe dele para, só assim, ó, empresta A frota aqui do, do nosso povo para ajudar os americanos. Eu ele tudo bem. Gostava do neto, né? O único neto bonito que ele tinha. Menos feio. Quer dizer, menos feio, porque não era bonito, né? Tudo bem, você pode ir. Aí ele pegava... Mas... Aí, tinham... Aí eles tinham uma nave que... Eu não sei porque eles usavam a nave, mas embaixo d'água. Mas enfim, parecia um submarino que começava a pegar impulso embaixo d'água. Aí quando saía da água, ele virava um avião. Eu falei assim, pra que eles criavam isso? Mas tudo bem. Ele virava um avião. Aí iam lá, detonavam os nazistas, voltava pra água, se tornavam submarino de novo. Era uma uma ideia é brilhante <risos> que, que, tinha, que tinha na época né? A história não mudou assim do, do que conhecemos Da mitologia do Namor É engraçado assim, com o avô com aquela cara de peixe podre Aí você fala assim, e a mãe do Namor? Tinha a cara do que? A mãe do Namor, segundo a história Ela provavelmente ela tinha uma cara de peixe podre também Só que ela fez uma urucubaca lá Que ela ficou mais bonitinha Daí ela conseguiu seduzir um marinheiro né? um, um humano Um homo sapiens E daí nasceu o híbrido que era o Namor né? Depois acho que ele voltou depois que ele descobriu que ela pescou
1: largou dela. É. Aproveitando o gancho aí que você tá falando do histórico do, da vida do Namor, os familiares, né? Hum. De outro personagem que voltou depois da para Marvel, né? Atual, que é a namora, namora surgiu nessa época em 47, Nam uma Marvel Mystery Comics E aí só depois que ela volta lá quando o, o Príncipe marinho tem a terra vista própria dele, né? Que ela volta para a cronologia normal. Mas Sim. ela é também dessa época aí. Ela
2: era é dessa época, pra você ver. A, a franquia do Namor não, não era Quer fazer sucesso, né? Assim como. O Humana, no, no qual teve o grande evento lá do encontro, ele, ele, ele fazia sucesso. Então era legal assim, quando, mas o mais engraçado era justamente os momentos de fúria dele, né? Quando ele era mais vilão do que era herói. Porque tem cenas que, por exemplo, ele jogava a ponta do emparistete, ele jogava na rua e que se dane quem morra. <risos> Tava nem aí. Não era aquele negócio assim, ah, humanos, eu tô jogando para alertar. Não, eu tô jogando para desbagaçar, mesmo, né, mano? Eu quero que se dane. Aí veio ou outro, assim, acho que os, acho que os editores do Bill Everett tava escrevendo, tava na porra louquice ali. Ah, tô matando, tô matando, tô matando. Acho que alguém cutucava ele e falou, manera, filho. Não sei o quê. Aí ele mostrava o Namor assim, libertando todos os animais selvagens do zoológico, que devore todo mundo. Aí ele vê um bebezinho no meio do zoológico e ia é lá, tua mãe, seu bebezinho não vai morrer. Só pra falar assim, uma coisa heróica que eu fiz, agora deixa, deixa eu continuar. No fundo, tá as pessoas sendo devoradas, né? É. E foi achei... a criança. É, bom, era, era, era da época, né? A primeira, assim, aparição do Namor, pra ter ideia, tinha uns... Aqueles, aqueles mergulhadores que vestem aquela roupa escafandro. gigantesca, aqueles escafandro, sabe? Isso. Então, eles estão lá mexendo no, no, no casco de um navio, o Namor vai lá e esmaga a cabeça do fulano. A, ele esmaga Simplesmente ele pega a mão E esmaga a cabeça dele Aí a desculpa para E assim é mostra, Só não mostra sangue Mas ele esmagou a cabeça do, do coitado E aí pra, Acho que para não ficar tão pesado Como se já pudesse ficar mais pesado que isso O texto depois do namoro Explica pro avô dele Ah não Mas eu pensei que aquilo era um robô
1: <risos> <risos> Tu deixou de esmagar Mas, a, mas, a, mas a, peraí
3: Se ele tava no fundo do mar Como é que ele sabia que era robô? Pois é Não, mas tinha essas coisas
2: Entendeu? Sei lá, Atlântico devia ter avançado, né? Sei ah, lá. Ah, roteiro, o roteiro, o os tão violentos hoje. O roteiro daquelas histórias na The época, eu acho que... Era, tinha. O roteiro e o desenho, eu acho que eles eram feitos na gráfica, na hora. Ali. Então o cara, ele ia fazendo quadro a quadro e imaginando que a desculpa que ele ia dar pra cena anterior. Eu Não tinha perto
3: que... é editorial eu... nenhum ainda. Você vê que a Marvel, ela foi a primeira a influenciar o Hobby Life, que é aquela coisa, tá vendendo, faz <risos> qualquer coisa pra vender, cara. <risos> é.
4: É Esmagou Goodman, a cabeça
3: cara. do mergulhador, é Goodman, agora mata... É o espírito do Goodman até hoje. O Garfield ia se sentir no céu naquela época. E o outro lado da moeda agora é o Tocha Humana. Bom, o Tocha Humana, na verdade, dessa época ele não é o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, né? Ele surgiu aí em 1939, mesmo ano do Batman, por sinal, né? O autor foi o Cal Burgos, né? É uma espécie de Frankenstein que pega fogo, né? O cara construiu um androide lá, uma forma de vida artificial, que quando ele ganha vida, ele pega fogo. Ele foi né? V
1: vamos tirar tudo tubo do ensaio pra ver como funciona. E, Meu Deus, tudo perdido, pegou é. fogo.
3: É, é legal, né? Já pensou tipo o Frenchman, né? caiu o raio, só que ele pega fogo. Né? Na verdade, eu tô achando mais ou menos assim, né? E assim, na época, essas histórias da época, o que aconteceu? Além do encontro com o namoro né que a gente já falou aqui pra frente, ele acabou tendo um parceiro adolescente. Só que o parceiro adolescente dele não era Android, o parceiro adolescente dele. Alguém adivinha? Bom, vocês já leram o um livro, é, né? É o toro, né? É o toro. Só que o toro era mutante.
1: É. Nessa época eu tinha essa ideia? É isso que eu sempre fiquei confuso, ah, O toro
3: é. era mutante, né? Que aqui no Brasil ficou chamado de centelha, né? É. Tudo a ver, né? É. Toro é. em inglês você... não significa nada, né? A porcaria é, assim, da Você tocha ato...
0: e o parceiro mirite é que você o quê? A centelha,
3: pô, né? ah. não Você <risos> vê é, as adaptações. As adaptações sensacionais aqui do Brasil, elas também já... Isso aí é uma escola, né? vende muito
2: lembrando crianças não confundam com centelha publicado pela RGE que era a nossa
3: querida tempestade tá? putz também Eu né sei, Pois também é. tinha isso né? Também. Bom, ele também, né, o humana Também lutou na Segunda Guerra Mundial Também combateu nazistas né? Eu acho que a parte Mais legal assim, dele, pelo menos Que eu me lembro, né? seria depois Nos anos, aí, anos 80, anos 90 Quando ele começa né, Aquelas histórias revivendo né, Os personagens do passado, os invasores Se eu não me engano, o John Verne usou bastante O personagem aí, quando ele assumiu a revista do Namor Tanto no, na revista do Namor Quanto nos Vingadores, naquele West Coast Avengers, ó, que eu li mais a parte do Namor, que é o que eu me lembro de mais legal do personagem. Na Marvels, né, pintada pelo Alex Ross, também a Marvel Zero tem uma história do Tocha Humana, do original, que é bem legal.
1: O, o lance do Tocha Humana, você falou essa história de ele ser o Frankenstein e tal, ele tem um momento da história dele que é justamente ele como ele vai se adaptar à humanidade, né? Ele não tinha nome nem nada, então ele foi lá, deram, acho que o, alguém quis criar uma entidade secreta para ele, pra você você vai, vai ter que estar escondido, aqui. Aqui, que sempre colocaram o professor que criou ele Como um cara de, de caráter dúbio né?
3: É, o professor Phineas Horton
1: né? E aí o, o, deram a identidade pra ele Que é de Jim Raymond Transformaram ele num tipo policial E aí ele foi desenvolvendo o um conceito de humanidade ali Então tinha essa parte curiosa também De que você acompanhar ele Como ele vai entendendo como é que é a humanidade Tinha aquelas coisas meio filosóficas Coisa que, por exemplo, a gente não teve no, no Superman Que é um cara de outro planeta Super poderoso Mas ele já vem criado como humano Você não tem esse choque cultural
3: o é, a gente que... vai ter isso depois no Ajax, o marciano, né? É. O Ajax também virou um policial e vira um detetive, né? ele,
1: ele,
0: ele talvez foi um dos personagens dessa era, né? Junto com o Namor, que apareceram bastante depois, né? Mais pra frente, ali na década de 60, 80, né? Como o próprio falou, né? Fred falou do, do John Byrne, aquela questão do sutócio humana, tinha a ver alguma coisa com a origem do visão, né? Toda aquela história, né?
2: Um dos motivos, assim, do personagem não ter sido. Mais reaproveitado então, no amor, assim ele foi reaproveitado no universo Marvel contemporâneo, digamos assim, porque não tinha nada parecido. Já o Tocha Humana da Era de Ouro, ele foi recauchutado para se tornar o Tocha Humana que virou o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, que era outro personagem. Então, assim, fora dessas homenagens históricas, que nem o John Byrne que é um grande fã de, de histórias de comics, né? E a, em suas histórias mostra muito disso, de personagens originais. Ele não foi um personagem que foi muito para frente, não. De vez ou outro, ele reaparece no. Universo universo Marvel, mas assim, não é um personagem que vai ter o, 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 uma revista própria igual tinha na, na época dele também, histórias próprias, né, digamos assim. Aí fechando a trindade, o Marcos já falou bastante dele, mas ele é o cara que escreve todo dia sobre o personagem. Ele tem o Capitão América. Marcos, o que tem mais para complementar aí? Então, o Capitão América surgiu justamente na ideia de aproveitar, digamos assim, o um espírito de patriotismo nas histórias super-heróis é, da época, né. Um detalhe que a gente tinha contado assim prim... na primeira história dele ele apareceu com um escudo que não é aquele formato redondinho que você consegue é, conhece que ele consegue atirar igual um bumerangue era um formato de um escudo mesmo assim que não dá para você imaginar a pessoa lançando aqui se lançar já era oláudio ele caiu depois tiveram problema com esse formato de escudo porque já tinha algo parecido com um personagem da época chamada shield né que em inglês significa escudo também e logo na segunda história já assim sem nenhuma explicação porque na época na era de de ouro, assim, até tinha um certo desenvolvimento, se tal, a histórias anteriores ou não, mas não tinha tanta preocupação com, com cronologia. Então na segunda história já apareceu com um escudo redondo, não existe, assim, na, na época uma explicação do porquê que trocou escudos, depois é explicado como Red é Con mais pra frente. O personagem já surgiu com o seu parceiro Buck, parceiro desmiolado, né? E o seu arco inimigo Caveira Vermelha, também surgiu, na, não na primeira história, mas na primeira edição da, da revista do Capitão América. É, era um Caveira Vermelha meio assim, ele foi um vilão, que, como todo vilão da época que era criado no Capitão América, tinha um vilão absurdo, tinha um vilão chamado Borboleta, né, que ele enfrentava. É, o Caveira Vermelha foi criado como uma espécie de vilão de Scooby-Doo. Era aquele personagem que vestia a máscara, matava todo mundo e o leitor tinha que adivinhar quem dos personagens quadruvantes um era, né. Aí tirava a máscara de Caveira e que, revelava que era um quadruvantes Lá, tanto que na primeira história dá a ideia é que tá que o Caveira Vermelha morre né primeira história como ele fez sucesso entre os leitores o cabelo voltou numa segunda história e em outras mais para frente e acabou se tornando um dos, dos vilões fixos do das histórias do Capitão América no, no final dessa história ele reclamou assim do tipo eu
1: teria conseguido tudo se não fosse essa criança <risos> <risos> violada
2: eu tava. Gê, pensando a mesma Eu teria conhecido. Eu teria co conseguido tudo se não fosse esse delinquente, esse soldado. Gê. Esse moleque aí. <risos> esse cheirador de anfetamina. Essa <risos> Capitão American Comic era praticamente dedicada só ao personagem, não era exatamente uma revista mix. Porém, a, a, a revista ela tinha quatro histórias do Capitão American. Então era, era uma overdose mesmo. Eram histórias curtas, assim, em relação ao que a gente tem hoje, né? É, girava em torno. A... Depende, girava em torno de 11 páginas, até sete páginas. Só que assim era muito, era bem, era um roteiro bem contado. Era acontecia bastante coisa num curto espaço de... de páginas ali, né? É... direitinho. Olha, e ela expandiu, pra... né, o formato dela de ser revista patriótica contra
1: Sim. os inimigos nazistas para outras revistas, né? Que eu citei aquela All Winners Squad sobre
2: isso, os jovens aliados sobre isso. Ela criou um, um fronte de revistas no estilo. É, se tornou o personagem se tornou carro-chefe da da Time né? consequentemente os outros títulos também seguiram o mesmo estilo, tentando se adequar você meio meio... acha
1: que é novo essa história de X-Men tá virando moda e sai numa revista Vai, a à torto e a direito sobre o meu personagem? Não, cara desde
3: essa época disso aí o Brian o Michael editor... Bendis não conseguiria escrever naquela época porque acontecia um monte de coisa numa história de 11 páginas né? o Brian Michael Bendis Sim. nunca seria escritor naquela época né? é.
2: o, o... E, e assim virou meio que um sub-universo América, né?
1: É, nessa ordem aí, fechando a trindade, a gente começa para falar dos outros personagens que surgiram. O imediatamente que vem depois, que fez bastante sucesso foi o Anjo. Os leitores mais recentes vão reconhecer é o Anjo um retcon que o Brubaker fez que foi esse Marvel Project, mas ele também foi um personagem que, de vez em quando, o pessoal cita bastante ele nas histórias com vai fazer um universo paralelo é por aí vai. No universo noir mesmo, ele é, digamos assim, o um personagem principal das histórias dos X-Men noir. Então é, é o Querendo ou não, um personagem que não dá pra trazer Porque ele não tem nenhuma justificativa de estar vivo hoje Porque ele era um humano normal apenas Mas era muito bacana O
0: anjo era um personagem assim Ele tinha uniforme e tal Mas ele não usava máscara né? então para os conselhos da época de identidade secreta máscara ele meio que fugiu um pouco do típico né quero usar máscara e, tal. e assim ele é um ele era um, um, no caso era um médico né? Um ex cirurgião o nome dele era Thomas Holloway que depois foi, foi abreviado para Tom Holloway e era um personagem que tinha assim tinha esse contexto mesmo que ficou bem ficou bem é, caracterizado nessa nessa projetos Marvel né que o bru escreveu junto com o Steve Amity, né que era aquele herói e tal. Ele tinha também assim um, ele chegou a ter um pouco de uma capa mística, né? A Mystic Cape of Mercury, né? Que permitia ele voar e tal. E ele foi um personagem que acabou aparecendo tanto em certos quadrões, ele acabava tendo aparições tanto nas histórias de uma tocha humana, do mantocha Humana e do do amor né? Foi um personagem que teve bastante sucesso, marcou bastante presença, né? Mas é como o Cover falou, ele não vai ter um retorno e tal. Ele é um personagem bom pra trabalhar no passado, né? Não tem como você trazer ele pro, pro atual,
1: né? É, tem tem umas difícil. coisas aí, ó. Ele foi criado pelo Paul Gustafson, já naquela revista Marvel Comics 1, né? E tem uma coisa que ele tinha discutido no ah, aquele universo no ar, Aquela coisa do irmão Que é, você Lembra que tinha aquela história Do irmão ou se ele, Do
0: irmão gêmeo Do irmão
1: gêmeo Por aí vai Se será uma coisa Exclusiva no, do universo no Ou não é, Na verdade Também existiu No universo meio meia Acabei descobrindo isso aí Quando fui ver agora é, O irmão dele O Simon Halloway Foi uma maneira De justificar depois Alguns probleminhas Que tinha De como é que ele tava Naquele lugar ao Mesmo tempo que tava em outro Umas incoerências Que houve na época Aí disseram Que ele tinha um irmão mesmo O Simon Halloway Que assumia ou seja, retcon também tá aí, desde o começo da história da Marvel, antes de ser é Marvel. Você vê? É, mas na, esse Retcon aí, eu não sei quando é que o, o, ele surgiu. É ele bem. é de, da era moderna, né? Mas ele já usa o que existia na época, né? Ele pega um
2: monte de gancho aí pra fazer. Interessante que pra gente, tinha essa Mister Cape aí, meio que teve... Não assim que fosse a revista dele, né? Mas a Marvel Comics se tornou Marvel Mystery, no número 2... É meio. Existe alguma citação, se eu não me engano, na história, né? É citando o nome da revista. Por isso que inventaram a Mr. Kate. Primeiro personagem do de bigodinho, né? Ah, sim, sim. Nessa a era moderna, mais.
1: agora tá explicado. Ele quem aparece é o neto dele, Jason Halloway. Ah, sim, entendeu? Que aí é o que aparece que até faz essa participação do Marvel Project, né? Uhum. Que eles falam dele aí. Bom, é, na ordem aí, quem, quem mais tem alguma coisa para falar? Acho que. Na, também que saiu na, na Marvel Comics 1, tem um personagem que, com o nome de casar, que não é o casar que a gente conhecia, né, que é o Kevin Plunder, mas é um outro
3: bem parecido que deve ter inspirado. É, o um engraçado desse casar, né, cara, que o nome dele original era David Rand, né, e o nome do Punho de Ferro é Daniel Rand, né. É. <risos> mas esse casar, na verdade, é mais um, ele era mais um plágio do Tarzan, aqui né, que pra gente, assim, leitores né, mais novos, eu não sou tão novo assim, né, mas a gente não sabe, mas o Tarzan Fez sucesso pra caramba, né? Ele foi sim, um personagem sim. de muito sucesso Assim, cara, na década de 30 tal, O personagem era um, Era o um super-herói da época, né? Vamos dizer assim sim, sim. E o Cazar, ele surgiu nos Pulps também Ele não surgiu em quadrinhos Ele surgiu em 1936 Ele teve sensacionais três edições Publicadas entre 36 <risos> e 37, né? Que era uma cópia lá do Tarzan Que o, o David Rand Ele o avião dos pais caía no Congo Belga, na África. E aí ele era criado lá por uma... ele foi criado por um, uma leoa. Aí a le, o nome <risos> é, da leoa era Zar, e o Kazar era tipo o irmão do leão. Sensacional, né? Era
0: É uma mistura de Zar, não
3: com Mogli, né? O cara. É, não é à toa que teve três edições na época dos Pulps, né, cara? Mas aí depois ele acabou sendo adaptado também pra quadrinhos, né? Depois uh, foi adaptado aí, também saiu na Marvel Comics, na Marvel Mystery Comics, né? Entre 39 e 40, né? Ele foi publicado. Curioso é que eu achei: tem um, um artigo que tem um link para um site australiano, que é um site de homenagem a personagens Pope chamado Holloway Pages que tem aí um conto do casar você pode baixar aí ou ler os capítulos.
1: Opa, a gente já coloca aqui no, no podcast pra quem estiver curioso
3: Não, sensacional, cara, mas assim, o, o mais engraçado né, é que ele, ele também enfrentou os nazistas, né, e ele vai enfrentando lá os perigos pelo continente africano, né então tinha o Congo belga aí depois ele vai pra ele vai pro Cairo, vai pro Egito ele vai pra Somália é, qual é, mais é que outro? Não, é só superpotência, né? É Somalilândia, não é Somália, que hoje é a região da Somália, Etiópia, Quênia, aí também ele acaba indo para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Bom, desse casar, esse primeiro casar dos Pumps, aí só sobrou um nome, né? Na verdade, depois na Marvel também, né? Na década de 60, aí no X-Men 10, o Stanley e o Kirby resolvem reformular o personagem, trazem ele de volta, mas aí já é o Kevin Plunder, né? Que é o senhor da Terra Selvagem. Ele não está mais na África. Tá lá naquela área perdida lá na Antártida, né? Terra Antártica, Selvagem. na verdade, na Terra Selvagem. Eles mudam todo o personagem, né? Ele ganha. É, é um novo também...
4: personagem.
3: É um novo personagem com o mesmo nome, né? Ainda bem. É, é o visual é parecido, aquele visual de Tarzan loiro, né? Tarzan, <risos> cantor, tarzan cantor de metal farofa, né? <risos> Aquele cabelo dele de cantor de heavy metal, né? Mas aí depois ele acaba sendo incorporado. Esse cara Tarzan reformulado é incorporado ao universo Marvel. E aí ele ganha, assim... Chega a ganhar a revista própria. Aqueles personagens, assim... Ele ganha revista própria, fica um tempo... Tem uma equipe legal, depois a revista é cancelada. Ele não é aquele personagem que se sustenta muito tempo com o título próprio. né? Apesar de ter contado aí com vários nomes bons, né? Como Gil Kane desenhando antigamente, mais recentemente, aí nos anos 90, teve um Andy Kubert. Se não me engano, foi a melhor revista dele que eu li, né? Não me lembro agora se era o Mark Wade ou o Peter David é, escrevendo. Era, era o Mark Wade. Era o Mark assim. Wade. Também tinha uma pegada bem tarzã, ele vem pra civilização e tal. Foi uma, uma das
1: melhores fases. Eu não sei quantas revistas duraram, mas os que vale a pena ter em não, Foi época.
0: naquela época que ele, ele enfrentou o Thanos.
1: É, foi. <risos> uh, Mark Wade apelando, mas... É, mas não,
0: mas... Essa não, vai... mas não, não, mas, mas vai... a, parte, a parte anterior é interessante mesmo sabe ele, não, mas não, o ele começo do
2: Mark tava bravo porque ele tava escrevendo Capitão América e colocaram um tal de Hobby Life lá pra escrever esse cara, <risos> é, 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 compreensível,
3: é compreensível se ele ah. colocasse um casal
2: pra enfrentar o pato Donald eu ia entender cara.
3: não Howard <risos> the Duck é, é
0: então, eu, eu e era o um contexto que assim meio que, meio que a Marvel terceirizou né? isso a gente depois vai falar mas já falou tal, que era os heróis de nada, que acabou pegando umas outras franquias que estavam meio Oh. <laughs> Né? acho é. que é uma desse contexto aí que acabou... Oh, o é. outro
1: personagem que também fez sucesso na época, dessa, até ficou bem conhecido né? atribuem que foi um dos personagens mais famosos do Stan Lee né? depois do próprio Quarteto Fantástico por aí vai de mais sucesso assim, que é o Destruidor eu não sei que na época, você, tem gente que tá vendo como Demolidor, Destruidor eu não sei como chegou aqui no Brasil em que revista foi publicada mas lá foi naquela Mystic Comic número 6 em 41 que aí o Stan Lee é que escreve e aí fica meio dúbio quem foi que criou o visual dele, né? Tem gente que atribui ao Jack Binder, tem gente que atribui ao, ao Alex Sorbon, mas enfim. O conceito é, é bem parecido com o do Capitão América. Ele, na verdade, é, acaba sendo preso, né? e Durante um campo de concentração lá no, no meio da guerra. E aí, para se salvar, um professor colocou um tipo de fórmula que seria um, uma pré-fórmula do soro do super soldado. Só que não tinha um raio-vitor, por aí vai. Ele, tipo, virou um Capitão América sem ser exatamente Capitão América, e aí assumiu esse título de destruidor, e o visual dele era bem diferente do que a gente esperava, né, porque em vez de citar a bandeira americana e por aí vai, não, eles pareciam, hum, sei lá, mania. Ele lembrava,
0: lembrava aquele, é, esse visual lembra aquele personagem da DC, que é meio, é meio fantasma, que fugiu o nome, que também <risos> tem um, que é, começa com D, isso. É, ele
1: tem uma caveira, no não. peito, é. usa uma ah. máscara, ele é, meio, ele é meio esquisito, mas só que ele fez bastante sucesso é, é, na época de ouro, Diz que voltou, depois voltou pra, Em alguma momento era moderna Em algumas histórias Eu não cheguei a acompanhar Mas diz que seria um, assim, o quarto personagem Que mais apareceu em revistas da época E que teve uma certa
3: relevância né? Em
1: retcon Atribuem que ele tenha sido O um, um Brian Falseworth, Que seria o um, tipo O um filho do Union Jack original Uma coisa desse tipo Não, peraí, deixa eu ver se eu tô é certo É mais ou menos isso é isso, o filho do Union Jack é original. E que o nome que ele tinha na época era apenas um nome, tipo, de disfarce para entrar lá na, no meio da guerra. Que aí o nome da época era. É. Kevin Marrow. E aí depois assumiu que ele... Hoje em dia tá como... Esse retcon tá sendo como verdade, né? Que ele realmente era o filho do James Motworth Falsworth e depois, com o tempo, assumiu a identidade do, do Union Jack de verdade. Inclusive, eu acho que ele... Eu não sei se é ele ou é o Union Jack que tá vivo hoje, né? Isso que eu não, não lembro. Se é ele ou, ou, ou é o outro que assumiu. Bom, é, Felga, quer falar do Visão?
0: Vamos lá, então. Vamos falar desse Visão que... E agora que o nome Visão tá em alta, né, entre os fãs da Marvel, né?
1: É, tem que explicar que não é o primeiro Visão esse aí.
0: Então. É? Bom, assim como o Tocha Humana e o Casar, né, o Visão de hoje não tem nada a ver com esse Visão, né? O visão, esse Visão, é, na verdade, ele é um, é um ser de outra dimensão, né, que chama a Arco, que é, um, que é um alienígena de uma força policial, né, de uma dimensão chamada de Smoke Ward, né? Cara, <risos> qual que era a droga da época,
3: na boa? Não, Smoke ou então, era alguma coisa de fumar, né, cara? É, teve que ter é a inspiração cara.
0: da fumacinha. Inclusive, os seus poderes tinham a ver com, também com essa fumacinha, né, pra variar, né? Fumacinha,
1: aham. Uh -huh. Foi criado pelo oh, oh. Jack Kib Joe e Simon. Então os dois mil tá trancados, fumando pra caceta, deve ter tido essa ideia.
2: Ó, ele, ele estaria se... ali pegando de tabela, só cozinhando pros anos 60, né?
4: <risos>
0: e, ele, e ele era um tipo de um personagem que, assim, é, tipo, o visual dele aqui que eu tô vendo ele lembrava até um pouco do, do Caçador de Marte, né? É, o dragão, de... tal, né, dele e tal. E ele, tipo, era um mix de vários poderes, né? O cara voava, gerava gelo, tinha teletransporte limitado pela fumacinha aí dele, né? E também podia gerar ilusões dele mesmo, né? Também acho que provavelmente com o efeito da fumacinha, né? É, mas é claro. <risos> é claro, né? E aí é o seguinte, ele tinha esse arcos, né? Ele era, vinha desse Smoke World, né? E ele tava procurando o local pra, pra, pra exilar, né? Um cientista, né? É, uma, um prisioneiro lá, lá da terra dele, do Smoke World, né? em algum lugar, e aí ele foi é, chamado pelo cientista chamado Markham Erikson. Aí beleza, né, tal, papo, para ver, ele larga lá o prisioneiro lá em Júpiter, né, que por sinal é um planeta de gás, né, mas enfim, é, é, é. planeta de fumacinha, né, é um é de fumacinha, né. E então, e aí... O
1: Birne desenhasse isso ia ser só aquele pó branco, né, que ia ter personagem, ser aquela fumaça, ó, oh, você tá vendo isso? Não, mas é ele, né? E aí ele acabou aceitando o
0: pedido do, do Edson pra vir aqui, né, combater o crime na Terra, né? Quer dizer, acho que ele não devia ter tá nada mais pra fazer no planeta dele, né, no Smoke World, que ele veio pra cá, né? <risos> assim, não deixar claro por que cargas água ele veio pra cá. No início, quando ele veio, ele acabou indo pro lado do, dos nazistas, né? Sendo manipulado, né, pelo... Pelos, pelos poderes do eixo, né, o Axis, né, e aí só depois que ele, quando ele entrou em atrito com, parece que, agora não sei se essa parte é reticoneada ou não, mas só quando foi o, foi os invasores que meio que convenceram que ele tava do lado errado da força, né, e aí ele veio pro, pra esse lado, é um personagem que, assim, é estranho, e ele acabou, ele, ele retornou, né, ele teve algumas aparições, principalmente naquela Guerra Chris Fru, né? naquele momento que o Rick Jones convoca né? os personagens da Era de Ouro, pra ajudar naquele momento que tava tudo, tudo ferrado, né? E ele também, assim, é, curiosamente, pelo que tá aqui escrito, depois a gente pode até confirmar, ele vai ter um papel de coadjuvante é, numa revista de um mutante
1: meio maluco, que vai estar começando agora no Brasil com essa nova... Não, tá, tá confirmado, vai ser isso mesmo. Ele voltou pro presente no final daquela minissérie dos Vingadores versos invasores, que está aqui acho que foi em seis edições. Isso boa parte dos personagens da época de ouro é, apare apareceram e alguns vingadores que houve bom, quem na é história sabe né? alguns vingadores tiveram que se passar por heróis daquela época então a gente pode até assumir num reticô maluco que muitos desses heróis aí eram vingadores disfarçados que foram parar lá né mas enfim isso deixou fora de época e aí quando acabou no... essa história ele ficou aqui e também o touro também ficou sim que aí surge a história do da minissérie do tocho Humana que aí essa eu não li e aí e ele, ele participa bastante dessa história. E aí ele, ele, digamos, esse visão está hoje, hoje na Marvel meio-meia na cronologia atual. Bom, é, a gente tem uma série de outros personagens que se a gente fosse falar um por um aí ia ficar complicado. Vou citar brevemente só para gente ter uma ideia de quão rico era, né? Então, por exemplo, tem um tal do Black Marvel que ao contrário de que se pensa não é por conta de ele ser afrodescendente ou alguma coisa desse tipo. Ele era na verdade é na, descendente de nativos americanos, Indígenas E aí é de uma chamada Tribo do Pé Preto seria algo desse tipo, que inclusive tem o, o, a tribo baseada nisso mesmo, a... e aí ele é era tipo assim, o grande guerreiro da tribo, né vazia de tudo, caçava salmão com os dentes batia, pegava tudo no braço enfim, no final ele vai é ser como todo mundo, vai pra guerra, né ele é tipo o máximo da tribo e vira super herói, né se, se vira o, o The Black Marvel, aí também tem outro que a gente pode até dizer que será que inspirou o Motoqueiro Fantasma ou não, que é o Blazing Scoop eu não sei se teve tradução aqui, foi Criado pelo Mark Anthony Do Tudo, pra Mystic Comics, 5. Ele era tipo, o um cara que foi pego também na guerra, uma coisa desse tipo, e ele foi salvo, deixa eu ver aqui, por um, um, um grupo lá, de, uma seita lá, das caveiras flamejantes, uma coisa desse tipo, né? era é <risos> um negócio desse dessa
3: maluquice
1: assim. né? e aí ele é treinado ganha poderes e por aí vai E o visual dele ninguém pode negar que ele lembra muito o um motoqueiro fantasma talvez tenha a partir daí tenha surgido né só que na época ele não montava moto nem nada é o avô do motoqueiro é o lance é que é o seguinte ele não não era uma caveira mesmo ele colocava tipo uma máscara de caveira e aí a, a máscara de caveira pegava fogo muito inteligente é, algo desse tipo. E enfim, ele é, foi reticoneado algumas vezes aí, acabou
3: vindo pro presente. Cara, fico imaginando uma criança lendo gibi na época, colocando uma máscara de não, caveira não. e tacando fogo, <risos> né, cara? <risos>
2: Vocês me lembram Da minha avó Que sempre me falava Neto Para de ler esses gibi Porque tem um parente nosso Que cometeu suicídio Depois de ler gibi Ou ficou louco E ficou louco E esfaqueou a família Agora eu entendo Você deu isso mesmo? Não Nunca tive Isso aí foi personagem Criado pela minha avó Só pode Não existe isso Mas acho que ela Leu a O nome da tribo Que treinou ele Não era nem The School Men
1: Os Homens das Caveiras Os Homens Caveiras Uma coisa desse
2: tipo É mais nome de gangue Isso
3: né
1: É ele tinha, dentre os poderes ele tinha invulnerabilidade a fogo, por isso ele botava a máscara de
3: caveira e não podia não ah. pegava fogo. Então tem esse ah, detalhe ah, também. Aí. aí sim, aí sim. Aí o, ele era os poderes feito...
1: dele também tinha invisibilidade, ele meio que ah, final, usava mas, parede, cara um assim. todo,
0: todo, todo mundo aí nessa época tinha um mix de poder, né? Sei lá, essa mania de colocar...
1: Os caras da época de ouro contra os de hoje, eles matavam fácil, cara. Não tinha pra ninguém, <risos> não. Outro personagem também dessa época, que só pela importância dele, mais para frente é o Jeffrey May, que é o patriota. É, ele foi ah. criado uh, em 1941. É, acho que o que se criou ele, alguma coisa desse tipo. Ele era tipo, tipo pra ser um Capitão América também e inclusive, naquela confusão dos anos 50, do Capitão América, ele ia assumir por um tempo.
2: Inclusive tem uma minissérie retcon, acho que chama Patriota, também falando sobre isso, sobre essa fase que ele assumiu um tempinho. como Que ele, ele era América. o Capitão América dos anos 50 e pirou no processo? Não, é. Ele não, ele não o... é aquele. Ele C será o. um e morreu. Exatamente. Assim, a, a ideia é que assim que o Capitão América, digamos assim, como retcon, sumiu, quando o Explodiu lá o foguete que matou o Buck. Ele uhum. assumiu, entendeu? Ele foi né? não,
1: não deixar ainda morrer, que se acabar, é que ele acabou, a América assumiu, morreu, tava tudo ferrado. É
2: os nazistas não podiam perceber que ó, conseguimos matar a Copa América, não, não conseguimos. Aí colocaram o outro que dava conta do recado. É,
1: e aí veio depois o maluco que pirou de
2: vez, né? É aí veio o, o doido lá, o pai do Buck. Mentira, não é pai do Buck não, mas usava drogas
0: Exato. <risos> é, inclusive ele também tinha um sidekick que usava também as mesmas drogas que ele. Eu, eu é, sei pior que é.
1: o, o Jeff Mace, ele tinha poderes ou não. Talvez porque, por não ter, tenha morrido mais fácil. É, Eu
2: acho que era mais treinamento mesmo. Era mais treinamento. <risos> ele era um gené Enfim, ele era um genérico do Capitão América, né? Como deu é, certo. O visual dele,
1: ele também puxava pra ter umas, umas é. coisas da bandeira americana tal. Isso, é. é. Ele passou muito daquele All-Winners Squad e por aí vai. E falando em All-Winners Squad, é, tem um outro personagem que é completamente chupinhado do Flash <risos> em meses, que é aquele Wizard que era o Flash amarelo. <risos>
3: É o baixo reverso da é barra. <risos> é o Zoom. <risos> o
4: pro, é o Zoom. o
3: professor Zoom. O lance todo
1: é como ele ganhou os poderes. O, o Flash, se eu não me engano, foi uma fórmula, não foi? Foi. É, Caiu... Esse aí, não era é, é tipo um moleque que o pai dele tava partindo na África, ou não sei lá, fazendo uma trilha por aí não, na vida, e o moleque foi mordido por uma cobra. Aí, pra compensar isso, deram um soro de munguz. o munguzi. O é, mongoose é aquele bichinho, eu não sei como é, como é a tradução dele aqui no Brasil, que que consegue pegar ele ele não não é ele é imune à pecada de cobra e ele é um dos bichinhos um mamífero que consegue pegar a cobra é mangusto agora eu lembrei ah
2: tá só que ele era, era rápido. E aí era rápido.
1: um soro e, com base no sangue de mangusto pra ele. Olha aí, e aí, aí ele virou rápido. É, o, a, não, a mistura de veneno de, de cobra com o sangue de mangusto deu a ele super poder de ser super
4: veloz, cara.
1: E Atenção! super noção, porque essa roupa amarela aí com as antenas pra, na cabeça é muito feia. Atenção
2: você que é ouvinte e trabalha no Instituto Butantan. Leva isso pro seu pessoal lá. <risos> Pelo amor de Deus, por favor, leve. Teve uma viúva
1: negra na época. Era, continuava sendo daquela, daqueles dos aliados, né, Pois, inclusive, nessa minissérie que eu citei, dos Vingadores versus Invasores, assumem a. Acho que foi até a Jessica Drew que assume o, o, o papel dela. E também tem a Miss América, que não é nada a ver com a Miss América atual, mas na época foi um estouro, porque ela era tipo a resposta à Mulher Maravilha. Então fez um certo sucessinho também. Ela usava uma roupa vermelha. Ela... Recentemente tentaram ressuscitar ela, né? Uma coisa desse tipo, né? É, praticamente era a ah. única personagem feminina também, né? meio é, tinha algumas. Tinha uma coura é. uma lá de não sei de onde, tinha essa. Viúva Negra, uhum. enfim esse é um, digamos assim, um arcabouço de personagens uhum. que a gente tinha na época que não deve em nada de criatividade né? ah, também tinha só, só um aqui. O, o um que foi reticoneado foi o John Steele, que aparece nesse, do Brubaker, né, ele surgiu originalmente na Dating Mystery Comics 1, e aí o Brubaker aproveitou ele e trouxe ele com uma espécie de vilão para os Vingadores Secretos
0: Bom, aí ah, ele, que... é, ele,
1: ele tinha surgido já nessa época, então? Já tinha surgido então você vê que tem uma, uma série de, de... De, de personagens aí Que compôs E, e que a, a Marvel De vez em quando Tenta recuperar né Essa minissete Os doze São 12 personagens Que eles acham Que o Bruce Baker Mais gostou E que tenta Recalchutar Falar mais dele E aproveitar mais Os personagens Bem bacana
2: Só uma Só um adendo aí Você falou de uma Loira né Também que surgiu Essa loira Era a Golden Girl Ela era Aquela Betty Ross Que eu falei do começo
4: Ah, ah. ah. É, ela, ganhou ela, acabou,
2: ela acabou se tornando Teve um Como que eu posso dizer? Uma espécie de retcon No qual fala que o Buck levou um tiro Ficou sem poder ser, Ele continuar E ela assumiu como sidekick do Capitão América Não é sidekick, ela virou parceira Do Capitão América, mas a era do Do Jeff Macy, você vê a salada tinha, O Steve Rogers tinha saído de, do esquema já Ele tinha o Buck dele né E a Golden Girl Ela assumiu junto com o Jeff Macy Quando o Buck dele levou um tiro, ela acabou tendo envolvimento com ele se casando com ele também. É uma fada. Você danada. deu o melhor que o Steve
3: Rogers, né, cara? Você
2: vê, né? O Steve né? Rogers
3: ficou cubano, o Steve né, Rogers.
2: Cara? O Steve Rogers <risos> lutou tanto tempo, né? E... e não deu em nada. E ele ficou. Tudo bem que ele morreu depois, mas ele lutou por pouco tempo e ainda catou a leirona. Bom,
1: e, a, e aí a gente vai ter personagem a rodo, não vale a pena nem a gente estar muito aqui. Vamos passar pro próximo bloco que a gente vai falar agora da volta ali, depois da guerra, também do Kiba. Enfim, depois da guerra, o que, é que aconteceu? Que já aí seria a, a era de hoje despencando, né?
4: Heisel, senhor!
1: Quando Stanley voltou da guerra, ele encontrou uma Marvel bem diferente, né? Ele tava um negócio muito mais movimentado, a expansão de revistas também. É, não era mais super-heróis só que faziam sucesso. Tinha uma divisão, inclusive, de personagens que eram tipo animais que faziam sucesso, uma coisa desse tipo. Que aí ele ganha um outro título, né? Que o, o, o lance do Goodman é esse. Ele acaba acabava criando microempresas que faziam parte mais para frente da Good, da Goodman Corporation, que eu tô batizando assim, né? E inclusive ter Dentre desses personagens, olha lá, tava um super mouse. Ah,
2: olha só.
1: É, era, era, era parte, não era da Time, mas era parte da Goodman Corporation. Enfim, também tinha uma série de revistinhas agora exclusiva para público feminino. É a, Lívia, a, garota, a garota modelo, uh -huh. teste, a datilógrafa. Não. E aí, e aí o Ferveira Nelly, que eram revistas que a, a, faziam um sucesso pro público feminino. Foi engraçado Até como eram as ai, profissões, ai. né? A profissão se resumia a modelo, datilógrafa.
2: De <risos> de Vamos fazer um reboot Agora com a digitadora.
1: <risos> cara é, é, é muito surreal isso Mas é engraçado eu
3: não é. Agora é engraçado, Coveiro, porque o Super Mouse Nos anos 80 Ele voltou a ter uma série de quadrinhos Pela Marvel, inclusive a Marvel Fez uma sátira do Crise das Infinitas Terras é, E até, até uma um Desenho de uma capa Com o Super Mouse Com a ratinha morta lá nos braços dele
4: É,
1: cara. é uma série quem tem os direitos hoje sobre, sobre essa linha é a Marvel, né? Eu não sei... Na verdade, eu não sei com quem ficou isso aí no final, nesse limbo. Também tinha outros tipos de revistas mais adultas, mais sérias, que também fazia parte do rol do aí de publicações da, do Goodman. Enfim, isso ali meio que caiu de bedelho nessa, não era mais o bam 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 mas tinha que, digamos assim, cuidar disso aí como ele era muito chato a gente sabe que ele se virava bem, ele começou a se dedicar muito a isso aí. Foi entrando um monte de desenhistas na época de artistas, nessa volta né? o John Romito entrou nessa época o Jenny Collum, o Buscema o Joey Manley, enfim, foi um negócio que tava expandindo a roda a direito e o, o Goodman é, tava saindo muito bem, Ela tava, tava numa, digamos assim, numa certa estabilidade o lance só foi piorar mesmo quando um dia o Goodman entrou no estúdio lá, que era um Produção alto vapor e viu que tinha muito papel, assim pilhas e pilhas de papel que estavam ainda publicáveis Ele falou: Cara, eu tô pagando esse rol aí de artistas pra tá encalhando história. E aí ele chamou o Stanley pro canto e falou: Filho, eu tô perdendo dinheiro. Eu vou querer que você comece a demitir essa galera porque eu tô produzindo mais do que publicando. E aí Stanley virou meio que o, o carrasco da história, né? Disse que tinha instalado depois um, uma caixa de solar e que em dado momento o Stanley chamava Fulano e ele era que era o cara que ia dar a peça notícia que tinha que demitir o cara. está ali, é, é, inclusive, tem um, uma biografia que foi o Robert Guedes que escreveu, que também tem uma parte dessa história aí que fala que era uma situação muito difícil pra ele tá? tendo que estar tá demitindo gente que eram amigos dele, que convivia a todo momento, tava participando da, do dia a dia dele e por aí vai. Isso aí coincidiu mais pra frente, à medida que a, a Marvel tava digamos assim, diminuindo seu, sua quantidade de empregados. E tava querendo se mudar pra um endereço onde mais tarde ficaria sempre, que é aquela Madison Square, né? A, a, Madison, a Madison Avenue, né? A Madison Avenue. Começou a explodir essa história do Comic Code Authority. E o que diabo é isso? Quem, quem quer falar sobre isso? Assim,
0: é, bom, quem, é bem, quem viu assim, tá, viu as partes dos super-heróis, viu que a coisa era meio sem, sem ré, rédeas, né? Então, a galera fazia o, o Batman torcendo o pescoço de bandido, o namoro é, é matando mergulhador, sim você não tinha classificação de faixa etária, nada, você não tinha nada, era o que a gente poderia chamar de mercado completamente desregulado e assim você não tinha só essa linha de produção, né? Você tinha linhas, quadrinhos naquela época abordavam praticamente tudo, né? Então você também tinha histórias de terror, que aí ficaram, que eram famosas pela IC Comics, que foi uma das que mais foi afetadas pelo Comic Code, que eram histórias de terror, zumbi, e assim, aí nessas histórias voavam miolos, voavam miolos pra lá, tinha até até, não sei, acho que aqui no livro até cita mesmo uma história que o cara fazia um jogo de beisebol com cabeças humanas, né? Então era... Essas coisas... Você tinha também histórias de não guerra... Só cabeça, não só era, eram restos humanos. A base era um coração. O, é o, isso. A
1: base que tipo, você botava os restos do corpo pra ser os marcados. E
0: você, assim, você também tinha histórias de guerra, histórias de faroés hiperviolentas. Você tinha o mundo dos super-heróis, que bem ou mal era... Era aquela violência meio que... Sei lá, era... Era violento, mas não era tanto se comparado com essas outras coisas. E aí começou, então, a surgir, assim... E a delinquência juvenil e eu aumentando, principalmente talvez porque a maior parte das crianças deviam estar órfãos porque o pai morreu na guerra, né? Mas enfim, é tem isso, gente, né? Mas aí botaram a culpa no que Nos quadrinhos. Então a mídia que era consumida por jovens e tal foi virou a culpa. E o, o bicho pegou quando veio um cara, um psicólogo, que escreveu um livro chamado A Sedução dos Inocentes, que era o, como era o nome do cara? Era é o Frederick o...
4: Wertmann
1: Isso.
0: Então, ele escreveu esse livro que falava que quadrinhos era a perfeição, que incentivava um monte de coisa. E aí, como é que começou? É, é, começou a haver pressão para que o, alguém fizesse alguma coisa. E aí, teve comissões no Senado, sumiu comitê. chamou, acho que inclusive o próprio livro Cita, que o Goldman foi chamado para uma dessas comissões. O, o,
3: o, o e dono O da escola psicólogo daí...
1: ficava junto, o psicólogo parecia um, um fanático religioso. Exatamente. É, que... é e acusando, mostrando capas de revistas. Eu não sei quem foi que teve que defender na hora, mostrou uma revista lá de terror. E aí oh, você ele acha que isso aqui é uma, uma revista com uma capa, uma capa própria com uma revista? Que era uma, tipo assim, então, um, um... um assassino com uma faca na mão e a cabeça da mulher decapitada na outra. Então, e aí... era o
0: da ST Comics. Foi o William Gaines, quando ele tava lá no Senado, ele tentou se defender
1: disso. E, e aí o, o, a resposta dele foi, olha, eu considero uma capa bem própria uma revista de terror. Aí o jornal do outro dia caiu matando, né? É, é,
4: Mas, não, é, aí, os aí, pais é
3: chegaram parte... a queimar a revista na rua, né? Eles Sim, não, depois, e aí começam a cair bruxas, bruxas cara.
0: É, aliás, é interessante notar que a indústria é meio cíclica com relação a esse tipo de de coisa. Mais pra frente vai, na década de 80 surgiu o que a gente chama de parental advisory, nos discos de música, por causa daquela história do, de uma música, acho que tanto do Ozzy Osbourne quanto do Judas Priest que incentivava o suicídio. Foi quando surgiu o parental advisory. É, na
1: tem verdade, que tem ia... essas faças e que tem uma coisa que estimula a criança a fazer uma besteira, né? Nos anos 90 foi o LA Eiffel, né? Foi uma violência aos olhos e <risos> tal. <risos> Muita gente ficando cega
0: por é, nós né, foi aquela coisa. Assim. Só que naquela época, só que nos anos 90, ninguém mais dava bola volta Comic Code. Mas enfim, e aí o que aconteceu? Aí, aí tipo, o que acabou acontecendo? As vendas caíram, tudo tava indo pro, pro ralo. Os poucos editores que resolveram, falar falaram assim, olha, a gente precisa, então, criar alguma coisa, coisa. Uma, é, algum mercado de autorregulação. Nos Estados Unidos, é muito famoso isso. Não tem, vamos dizer assim, lei governamental regulando conteúdo e tal. Vamos dizer assim, eles, os próprios produtores de conteúdo se, se censuram. O que que aconteceu? O, a criação do Comic Code foi, foi uma espécie de censura autoimposta pelos próprios editores, os que vamos assim, queriam ainda se manter no negócio. Então eles criaram um código dizendo o que, que deveria ter ou não nas revistas. E aquilo passou a regulamentar a atividade editorial, né? Então você tinha que falar, ó, o Batman não pode mais matar, os heróis não podem fazer mais isso, você tem que mostrar valores morais é, tal. Não pode
1: espancar o Robin,
0: né? Exatamente. O punk não pode existir. Exatamente. E aí foi. E aí o que é que aconteceu? Isso matou boa parte da produção e até, vamos dizer assim, tem gente que teoriza dizendo que a produção dos quadrinhos ficou infantilizada a partir desse momento porque foi diferente um pouco. O Parental Advisory, né, que foi criado na década de 80 os discos, era, foi, um, foi uma situação bem diferente, né, do que foi o Comic Code. Porque se você não tinha o seu do Comic Code, você poderia ser comercializado, mas seria difícil achar lugares que
1: aceitariam vender sua revista. Esse é o principal um... problema, né? Que eles deram um jeito dos distribuidores só aceitarem revista Exatamente. com esse código. E, e aí, fulano, tava... isso aí pode e formar como... um cartel.
0: Exatamente. E como estava uma época de caça às bruxas, todo mundo concordou, né? O que aconteceu? Toda a produção de quadrinhos que não era super-heróis, vamos dizer, os super-heróis conseguiram se adaptar ao esse momento que veio. Aí o que, que a gente teve? Teve a era de prata, né? que aí foi aquelas histórias meio malucas, né? Do Batman, do Superman e companhia, né? Que eram extremamente infantis, umas coisas meio malucas, tal. Que até hoje também podem ser objetos de estudos interessantes, né? Tanto é que você pega o Morrison, de Biff pega essas maluquices e escreve as histórias malucas dele. E aí, o que, que você tem? Então, você tem essa imposição. Então, praticamente uma das senhoras que morreu por causa disso foi esse recome, que ela não conseguiu se adaptar a esse novo tempo. Ela tinha histórias interessantes de terror, histórias interessantes muito interessantes desse tipo, mas eram hiper violentas e não conseguiram se adaptar. Os outros se conseguiram, né? E, de certa forma, foi o que o Cover falou. Né? Você criou um cartel de distribuidores e, de certa forma, de editoras, né? Porque ficou... O mercado acabou, o mercado acabou se direcionando para ficar com duas editoras apenas, né?
4: senhor! Quando o
1: Guru decidiu que ele mesmo ia distribuir as publicações por conta própria, aí sim ele criou o nome da Atlas. Tanto que foi um negócio meio egocêntrico demais, porque ele o símbolo era um globo, né? Parece que ele estava sendo o dono do mundo agora. Então ele, ele foi um dos caras até que se saiu melhor, melhorzinho durante esse negócio do Comics Code. Conseguiu se virar, né? Ele conseguiu se virar. Foi a partir daí que ele começou a produzir histórias de monstros, né? A ideia sempre era essa, né? Criar monstros que surgiam na cidade. Mesmo, sempre sempre a mesma história e as pessoas correndo desesperada pra um canto correndo pro outro, os monstros chegam tinham nomes absurdos, né, Grok Dorker, enfim um, 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 mais uns ruídos que nome inclusive o Kibri quando voltou né, que ele voltou mais ou menos nessa época ele lamentava muito estar escrevendo aquilo ali mas pô, me colocavam pra ficar escrevendo é, historinha de monstro debiloide, com nomes insoletráveis, com um nome doido né, um nome doido e mas é o que eu quero fazer, né tem até um comentário da mulher dele no livro coloca que ele podia ter entrado na área de publicidade, feito o Simon, né? Quando voltou da guerra, o Simon meio desencantou-se da, da coisa de super-heróis. Ele até tentou, né? Com o Kibi sair rodando aí, encontrando, mas não conseguiu. E o Kibi preferiu ficar. Mesmo a estuda, a, a indústria tá tendo um Tá sendo um fracasso por aí vai Quando Stanley Pediu pra ele voltar Ele aceitou Digamos assim Seja agora é, ser como chefe O cara que era o office boy dele Porque o que ele gostava mais Era desenhar super herói Desenhar história em quadrinho Então pra ele foi Digamos assim Um abaixa de posto, mas ele mesmo assim preferia fazer desse jeito. E aí foi, digamos assim, a época que a Time virou atrás e ficou sobrevivendo né, de, nas histórias. Não tinha nenhum grande boom é, é, que fizesse vender ao máximo. né? Ficou na, naquela fase morna. Curiosamente, a gente não vai falar especificamente sobre o Quarteto Fantástico no, no podcast que der continuidade a esse sobre os 75 anos da Marvel. Mas a própria criação do Quarteto Fantástico, a capa dele, nada mais é do que uma repetição dessas capas de monstro. Quem é o grande destaque da, da história, na capa, é o monstro, que dizem que até lembrava um, um, um outro monstro lá. E os heróis estão tão aquados quanto os transeuntos que estão apavorados, né? Tem a suta pega pelo monstro, os, os outros estão com uma cara assim meio de reação assim, meio inesperada. Não, não são eles o grande destaque de capa, porque era uma, uma maneira da revista estar tá se transformando, da Atlas sabe, daquele jeito, se transformar no que viria a ser a Marvel Comics.
2: Não, é Falar só que o Comics Code ele, é... ele era meio que procurar pelo em ovo, num ovo peludo, só que achar o pelo na parte careca do ovo. Por é, é por <risos> é. Tem uma segunda
3: é... versão dessa história do Comics Code também, cara. Essa versão que vocês apresentaram é meio que a versão oficial, né? mãe? Mas... É,
1: sim, é, é o que tem. Qual seria a outra? É, a
3: opa. segunda versão é a seguinte: <coughs> William Gaines, o fundador da Comics, na verdade, o pai dele era desenhista de quadrinhos. O pai dele fundou a editora, nunca deu muito certo, aí o pai dele morreu ele herdou a editora, e o William Gaines ele foi o primeiro cara a pagar bem os artistas dar direitos trabalhistas aos artistas, né, hmm. e ele trouxe e a produção desse comic se você comparar com o que vinha de quadrinho da Marvel e da DC, dos embriões da Marvel e da DC, era muito melhor as histórias eram mais bem escritas eram mais bem desenhadas, você tinha artistas como Frank Frazetta Wallace Wood Jack Davis, caras que eram muito melhor do que os caras que trabalhavam na época na Marvel e na DC. Kirby na época ainda não era um grande artista, né? A DC ah, também é, não tinha nenhum. É diferente. A DC não tinha nenhum grande artista. E que a jogada realmente foi essa. Por quê? Porque na indústria de quadrinhos realmente sempre foi formada por jovens judeus e tal, só que muitos deles também foram explorados, né? Era uma galera que trabalhava quase como escravo. Isso você pode comprovar meio que é verdade em várias edições da média. E também era a DC, que eles muito as histórias em quadrinhos da Marvel e da DC, a média dos anos 50 e aí pra conseguir barrar esse comics, que fazia quadrinho de guerra, quadrinho de terror e tinha pelo erótico, tinha violência tinha um monte de coisa que não tinha nos quadrinhos de super-heróis aí foi inventado o Comic Code que foi uma forma de tirar esse e outras editoras estavam surgindo na mesma, na mesma pegada da EC, do mercado pra deixar o caminho livre pra Marvel pra DC, continuar explorando os artistas pagando mal, sem pagar direitos trabalhistas. Na época, desenhar quadrinhos era uma coisa meio marginal, assim. A EC Comics era a image da época, só que não, né? É, só que não, <risos> né? Porque, era ima... assim...
0: Não, então, foi, foi a imagem da oh. época, sem o é, né? No,
1: <risos> no, no livro, ele fala desse lance da EC Comics, que ela foi mais que perdeu, porque os livros da época, né, os revistas dela eram tudo de crimes. Eram revistas realmente mais adultas, mais pesadas, né? Ah, mas e... ele não fala desse lado trabalhista, né? Não, não fala é. no, do, do, Não chega a falar E diz que ela foi uma das mais dançaro. Como a, a Marvel tinha esses outros títulos que eu citei, né? E que... É o... De
3: títulos pra mulheres, West,
1: né, e por aí A vai.
3: Era só que isso, né? A DC também tinha essa porte romântica, até o, o John Romita, né, ele começou na DC fazendo esses quadrinhos pra meninas, né, esses quadrinhos românticos. Aí quando ele sai da DC e vai pra Marvel, ele nem queria desenhar quadrinhos, ele começa na Marvel com arte finalista, ele fala vou ficar um tempo pra ganhar uma grana, depois eu vou pra publicidade, pra ilustração editorial. É,
2: ele tava meio rodeado mesmo, não
3: quadrinhos. É, ele ia fazer isso, cara. Depois é, ele na, acabou na verdade, gostando mas é, cara.
0: é, é esse, esse é um lado interessante. Essa parte aí eu realmente não conhecia, não. Esse é, esse é um é só... lado interessante. E, tam, e também é justificável. Porque se você tem... você tinha um mercado que o próprio livro fala, o próprio livro mostra que era um mercado de, de trabalhador sub-explorado, era o de... Principalmente os desenhistas, né? Era, é. um, era o do, do, de quadrinhos, né?
3: Não, se é. você pegar a cripta do terror, nas né, histórias da EC, cara, a qualidade Está muito acima de qualquer material da National ou da Time, ali, cara. Não tem nem comparação com A qualidade de roteiro e de arte
1: E só pontuando esse final né Como vocês me falaram aí De, de exploração Juntou tudo pra ser a, Digamos assim, O fim da era de ouro Nessa época né O Martin Goodman Viu que o negócio Tava feio com essa história Do Comics Code Já tinha expulsado Boa parte dos empregados Deu a louca nele Disse que ia dar um sumiço Tirou férias O Stanley Que ficou no final Pra aguentar o Rojando Que tava sobrevivendo né E aí Inclusive tem até um comentário No livro que fala Do John Romita Que tava muito puto da vida com o valor de página que tava ganhando que ele foi um dos últimos a sair quando o Goodman foi expulsando a galera, né e aí ele até tem um comentário dizendo que quando ele foi sair da Marvel ele falou olha... Quero mais saber disso O Stanley se me ligar eh, Diga ele para ir pro inferno né? Só que aí o pessoal pergunta Pô, você tá fechando de vez nessa história De, de quadrinhos eh, Tava tão mal Porque o Goodman ainda manteve o Stan Lee né? A ideia é a seguinte O Goodman sabia que essas coisas de quadrinhos Dar certo, dar errado Era tudo fácil O Fjogar falou muito bem aí Das coisas serem cíclicas E ele viu que o Stanley Tinha um know-how pra muita coisa Então ele continuou a Além de que, claro Que é a parte do nepotismo né? Ele deixou o moleque lá Que ele sabia que que em algum momento a coisa ia voltar. E aí eles deixam algumas revistas lá em produção. Foi quando o Stanley voltou a entrar em contato com o Jack Kirby que tava na DC na época e aí sim, tinha aquelas histórias que tava fazendo do Arqueiro Verde e também desses desafi desafiadores do desconhecido, que até a gente comentou num podcast sobre o Quarteto Fantástico, né? Acho que foi o Delfim que tinha falado. Provavelmente foi uma das inspirações para o Quarteto Fantástico, né? Que era aquela coisa de aventureiros, de ir pro... coisas que não fazem parte desse mundo e, e tal. E até a questão dos uniformes eram muito parecidos, né? Outro artista também se juntou na época foi o Steve Dicto então praticamente antes de surgir a Marvel Comics o Stanley pegou o que ele pra manter só na base né na subprodução na sobrevivência da Marvel os dois melhores que ele assim e aí estavam o Kirby o Dicto acho que nesse meio também tava o Don Heck e por aí vai tava um escritório muito menor de produção do que já foi na época né bom e aí como a gente sabe mais pra frente surge aquela história da velha partida de golfe do Marty Goodman que vai mudar tudo de figura né mas isso aí a gente vai deixar pra um outro podcast, já podem adiantar aí quem estiver ouvindo aqui sabe que tem um podcast que a gente falou só sobre o Quarteto Fantástico do Stan Lee e do Jack Tibby, na época quando a gente fez aquele mutirão de podcast, né, fazendo um, um verdadeiro rodízio, há dois anos atrás, e é, a gente vai deixar essas histórias aí porque já fazem parte da era de prata da marca, e aí mais pra frente, nesse mesmo semestre a gente vai voltar a tocar nesse assunto Bom, vamos passar agora para as despedidas A gente já falou até demais Fed, muito obrigado por participar Espero que tenha sido bom para você também
3: Agradeço o convite Aí, Quando eu estou aqui, apostas aqui Sempre que vocês quiserem me chamar Aí, Estou aqui, é um prazer em participar Quem quiser aí ver um pouquinho dos meus textos aí, Eu publico lá no site Um Impulso www.impulsohq.com.br Tem os podcasts do Impulso Também lá no site, os links Que são podcasts mais gerais, né? a gente a gente não fala só de Marvel, mas aí conheça um pouquinho lá do meu trabalho, lá dos meus textos. E quem quiser ver também no Facebook é Fred Tavares. Valeu, você falou muita
1: coisa curiosa, né? Que a gente até não sabia, não tava por, muito por dentro aí.
3: Pô, legal, cara. Fico feliz ainda em ter contribuído, cara.
1: Marcos, você não conhece já o âmago, né? Quem é que não conhece? Quem não uma pesquisa aí? Mas eu sou porque você tá em tantos outros lugares aí. Fala aí, seu histórico. Onde é que tá você, Marcos? Que some? A gente tem que falar ah, o Marcos. É... Agora o Marcos
2: tá sumido. Eu tenho feito tanto clone de mim que eu não sei onde é que eles estão andando por aí. Entendeu? Eu tenho muito medo, de repente, ter que ficar pagando pensão por aí porque eu não sei o que eles estão aprontando. Mas enfim. Né? Quero reafirmar, convidar o pessoal pra ver o âmago. A gente falando de Era de Ouro aqui. Ainda estamos publicando ah, o, o diário de Steve Rogers se vocês procurarem lá no cantinho Do blog, você vai pegar os primeiros é, Capítulos do Diário de Steve Rogers, Que é da Era de Ouro, tá tudo lá Detalhadinho, as histórias que foram publicadas No Brasil, tá, do Capitão América E avisando que logo, logo não vai estar não tá demorando muito não, mas eu acho que O Diário de Steve Rogers, esse ano, tá chegando na reta Final, viu?
1: Tá, tá chegando Eu já vi que Aí você passou tá pela infame fase Dos heróis renascem e sobrevivi eu... É, você tá botando foto do Leifel todo dia, eu teve que bloquear o Max Por uma semana, <risos> depois eu coloquei ele de Volta, verdade. Tá no Facebook, eu é digo que porra é essa e haja. Capitão, Palazzo É nada, é nada Bom, Fe Felga, você já é da casa Eu não, não preciso se despedir Nem quer deixar nada, né Felga, é só já, Você já me encontra é, todo o podcast praticamente aqui Estamos E aqui. eu vou aproveitar que esse é o primeiro podcast de 2014 E falar que além desses podcasts que vocês faltam mais três Sobre os 75 anos da Marvel A gente vai estar tá fazendo os podcasts sobre os filmes aí, E tem outros outras programações que a gente está por vir aí Então, obrigado por terem ouvido a gente E continuem esse é. ano acompanhando o Enata Meio Meia. Então até o próximo.
0: Esse podcast foi uma produção Marvel Meio Meia.
4: Acesse 66com